0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழு சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் தமிழு சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு ஷாஜஹான் இரத்தமயமான ஆட்சி மாற்றம் மொத்தத்தில் ஜஹாங்கீர் எப்படிப்பட்டவர் மற்ற பல அரசர்களைப் போல இந்த முகலாய சக்கரவர்த்தியை அவ்வளவு சுலபமாகவோ சுருக்கமாகவோ வர்ணித்துவிட முடியாது என்று அநேகமாக எல்லா வரலாற்று நூலாசிரியர்களுமே கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் ஒருவிதமாக விவரிக்க வேண்டுமெனில் கோபம் மென்மை கொடூரம் இரக்கம் நிதானமின்மை நீதி உணர்வு குழந்தைத்தனம் கலையுணர்ச்சி கொலைவெறி இவற்றின் கலையபரமான கலவைதான் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா அரண்மனையில் என்று நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்த ஒரு பேர குழந்தைக்காக நாள் முழுவதும் ஜஹாங்கீர் அழுததுண்டு அதே மகன் குஸ்ரூவின் கண்களை தோண்டியெடுக்கும் ஆணையும் பிறப்பித்தார் அவர் காஷ்மீர் சென்றிருந்த போது ஒரு மலர்தோட்டத்தில் மணிக்கணக்கில் மௌனமாக அமர்ந்து இயற்கை காட்சியை மெய்மறந்து ரசித்துவிட்டு பிற்பாடு தன் டைரியில் அந்த மலர்களின் கொள்ளை அழகு வைத்த கண் எடுக்க முடியவில்லை ஜஹாங்கீரின் பிளஸ் பாயிண்டுகளை முன்னணியில் நிற்கின்றன அவரைப் பற்றி குறை ஒரு சூப்பர் நட்சத்திரமாக ஜொலித்த சக்கரவர்த்தி அக்பரை தங்கள் நினைவிலிருந்து அகற்ற தவிப்பவர்கள் என்று ஒரு நூலாசிரியர் குறிப்பிடுவது சரியென்றே படுகிறது அக்பருடைய சுயக்கட்டுப்பாடு மட்டும் ஜஹாங்கீருக்கு இறந்திருந்தால் தந்தையை மிஞ்சியிருக்க முடியும் மது மற்றும் ஓப்பிய பழக்கம் ஒரு பெரும் தடை சக்தியாக ஜஹாங்கீருக்கு அமைந்து தொலைந்தது உதாரணமாக நாள் ஒரு லட்சியத் தலைவனுடைய சுறுசுறுப்புடனும் கவனத்துடனும் அக்பர் பாதுஷா செயல்பட்டதால் அதிகாரிகள் பொறுப்போடும் பயத்தோடும் நடந்து கொண்டார்கள் குடித்துவிட்டு ஜஹாங்கீர் பாதிநேரம் மயங்கி கிடந்ததால் அதிகாரிகள் லஞ்ச ஊழலில் திளைத்து விளையாடினார்கள் தன் பதினேழாவது வயதில் ஒயினருந்து ஆரம்பித்தார் ஜஹாங்கீர் போகப்போக அது வேலை செய்யாததால் பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட சாராயத்தில் இறங்கினார் இன்று வரை தொடர்ந்து தினமும் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு இருபது கோப்பைகளுக்கு குறைவில்லாமல் தேவைப்படுகிறது சில சமயம் மாலையில் ஆரம்பித்து பின்னிரவு வரை குடிக்கிறேன் முப்பது வயதானபோது இனி இரவு நேரத்தில்தான் குடிப்பது என்று முடிவு கட்டினேன் என்று தன் சுயசரிதையில் முப்பத்தி வயதில் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கிறார் ஜஹாங்கீர் மருத்துவர்கள் இந்த ரீதியில் இன்னும் சில மாதங்கள்தான் பாதுஷா உயிரோடு இருக்க முடியும் என்று பயமுறுத்திய பிறகு இரண்டு கிண்ணம் வைன் ஒரு கிண்ணம் சாராயம் என்று ஒருவித காக்டெயிலில் இறங்கினார் மன்னர் நாற்பது வயதுக்கு மேல் மதுவின் அளவு ஓரளவு குறைந்ததென்றால் அதற்கு நூர்ஜஹானின் கண்ணீர் கலந்த வற்புறுத்தல்தான் காரணம் மதுவைத் தவிர ஒவ்வொரு நாளும் ஓபியம் ஒரு கை பாதுஷாவுக்கு தேவைப்படும் இது இப்படி இருக்க புகையிலையை எந்தவிதத்திலும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இயற்றினார் ஜஹாங்கீர் உடம்புக்கும் சரி மூளைக்கும் சரி அது மிகவும் கெடுதலான பழக்கம் நானும் சகோதரர் ஷா அப்பாஸும் இரு நாடுகளிலும் புகையிலை பழக்கத்தை புகைப்பிடிப்பதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று ஒருசேர முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று தன் டைரியில் குறிப்பிடுகிறார் ஜஹாங்கீர் அப்பாஸ் என்பவர் பாரசீக மன்னர் பொதுவில் சக்கரவர்த்தி ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில் மக்கள் துன்பப்படவில்லை எல்லா மதத்தினரும் நிம்மதியாகவே வாழ்ந்தனர் மகன் குஸ்ரூவுக்கு உதவிய சீக்கிய குருவுக்கு தேவையில்லாமல் மன்னர் மரண தண்டனை வழங்கினாரே தவிர மற்றபடி சீக்கியர்களை அல்லல் தகவல் இல்லை அதே தன்னை பற்றி தவறான கருத்துக்களை பரப்பிய இரு முஸ்லிம் மதகுருமார்களை சிறையில் அடைத்தார் ஜஹாங்கீர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே ஒரு இந்துக்கள் வருந்தும்படி பாதுஷா நடந்து கொண்டதுண்டு புஷ்கர் சென்றிருந்த போது அங்கே ஏரிக்கரையில் இருந்த சிறு கோயிலில் இந்துக்கள் வழிபட்டு கொண்டிருந்த மனித உடலும் பன்றி தலையும் கொண்ட ஒரு விக்கிரகத்தை அதாவது வராக பெருமானை கண்டு திடுக்கிட்டார் ஜஹாங்கீர் என்ன சிலை இது என்று கோபப்பட்ட மன்னர் தன்னுடன் இருந்த வீரர்களை அழைத்து அந்த சிலையை சுக்குநூறாக உடைத்து புஷ்கர் ஏரியில் தூக்கி எறிய செய்தார் கூடவே இந்த ஏரி முடிவில்லாத ஆழம் கொண்டது பாதாளம் வரை போகிறது என்று இந்துக்கள் நம்புவது பற்றி கேள்விப்பட்ட ஜஹாங்கீர் அதெல்லாம் வெறும் மூட என்று சொல்லிவிட்டு நீண்ட ஒரு குச்சியை கொண்டுவரச் அதை நீரில் விட்டு ஏறி இவ்வளவு ஆழம்தான் என்று நிரூபித்துவிட்டு ஆக்ராவுக்குத் திரும்பினார் ஓவியர்களும் இசைக்கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் படுசுறுசுறுப்போடு இயங்கிய கலாச்சார பொற்காலம் ஜஹாங்கீருடையது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஏன் துளசிதாஸ் வாழ்ந்து ராமாயணம் எழுதியது இந்த முகலாய சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில்தான் ஜஹாங்கீர் கண்ணை மூடியதும் நாட்டில் கோஷ்டிப்பூசல் வெளிப்படையாக வெடித்தது தன் பதவி செல்வாக்கு எல்லாமே கன நேரத்தில் போய்விடுமோ என்று பரபரத்த நூர்ஜஹான் ஜஹாங்கீரின் இளைய மகன் ஷாரியாருக்கு அதாவது நூர்ஜஹானுக்கும் அவருடைய முதல்கணவருக்கும் பிறந்த மகளை மணந்து கொண்டவரை உடனே வரவும் என்று அவசர தகவல் அனுப்பினார் சிறுவயதிலேயே கும்மாளம் போட்டு சீரழிந்து போயிருந்த ஷாரியாரை ஒருவிதமான பெருநோய் தாக்கியிருந்தது அதன் விளைவாக தலைமுடி மட்டுமல்ல மீசை புருவம் என்று அடியோடு முடிகொட்டி உடல் ஒருவிதமாக வெளுத்து பரிதாபமாகப் போயிருந்தது அந்த இளவரசரின் தோற்றம் ஆகவே வெளியில் ரொம்ப தலை காட்டாமல் லாகூர் சென்று அங்கே ஜஹாங்கீரின் அரண்மனையில் தங்கியிருந்தார் அவர் நூர்ஜஹானிடமிருந்து தகவல் போனதும் அந்த நிலையிலும் லாகூர் அரண்மனை கஜானாவிலிருந்த பணத்தையெல்லாம் எடுத்து அதாவது சுமார் எழுபது லட்சம் ரூபாயை எடுத்து கூடியிருந்த பிரபுக்கள் தளபதிகளுக்கு விநியோகித்து வழிக்கு கொண்டு வந்து ஒரு படை திரட்டினார் ஷாரியார் மகாராணியின் சகோதரர் அசப்கானின் மாப்பிள்ளை ஷாஜஹான் விடுவாரா சகோதரர் நூர்ஜஹானிடமிருந்து ஷாஜஹானின் குழந்தைகள் தாரா ஷுகோ ஷாஷூஜா மூவரையும் தன்னுடன் உடனடியாக அழைத்துக்கொண்ட அசப்கான் நூர்ஜஹானை சகல வசதிகளுடன் வீட்டு சிறையில் இறத்தினார் அதைத் தொடர்ந்து தெற்கே தட்சிணப் பிரதேசத்திலிருந்து ஷாஜகான் வந்து சேரும் வரை அரியணையில் வெற்றிடம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஷாஜஹானின் அண்ணனான மறைந்த குஸ்ரூவின் மகன் தவார்பக்ஷ் என்ற அப்பாவி இளைஞருக்கு பட்டம் சூட்டினார் அவர் இனி படையுடன் ஷாரியார் லாகூரிலிருந்து கிளம்பினால் அது ராஜதுரோகமாக ஆகும் மொகலாய படை அதிகாரபூர்வமாக ஷாரியாரை எதிர்த்து போரிட முடியும் என்பதுதான் அசப்கானின் புத்திசாலித்தனமான திட்டம் அது வெற்றிகரமாகவே நிறைவேறியது ஷாரியார் லாகூரிலிருந்து கிளம்பிய செய்தி வந்தவுடனே அசஃப்கான் ஆணையிட நிலைமையை புரிந்து கொண்ட முகலாய படை லாகூருக்கு மூன்று மைல் தொலைவில் ஷாரியாரின் படையை எதிர்கொண்டது ஷாரியார் வெளியே எங்காவது தப்பி ஓடியிருக்கலாம் தன் தோற்றம் நினைவுக்கு வந்ததோ என்னவோ லாகூர் அரண்மனை அந்தப்புறத்துக்கு திரும்பி ஓடிச் ஒளிந்து கொண்டார் அந்த பரிதாப இளவரசர் மறுநாள் அசப்கான் அனுப்பிய படை அரண்மனையை சூழ்ந்து கொண்டது படையோடு சென்ற பிரபுக்களும் தளபதிகளும் உள்ளே நுழைந்தனர் அங்கே அந்த புறத்தில் பணியில் இருந்த ஒரு அலி அசப்கானின் விசுவாசி கதறிக்கொண்டிருந்த ஷாரியாரை பரபரவென்று இழுத்து வந்து வெளியே போட்டான் அந்த அடிமை அசப்கான் தளபதிகள் சிறையில் தள்ளினார்கள் அந்த இளவரசரை இரண்டு நாட்கள் கழித்து அசப்கான் சொல்லி அனுப்ப ஷாரியார் கண்களை வழக்கமான மொகலாய சம்பிரதாயப்படி தோண்டி எடுத்துவிட்டார்கள் வெற்றி என்று அசப்கான் செய்து அனுப்பினார் ஷாஜஹானுக்கு ஆக்ராவை நோக்கி வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருந்த நம்முடைய புதிய ஆட்சி மலரப்போகிறது தம்பி அண்ணனின் மகன் சித்தப்பா மகன்கள் இவர்கள் தற்போது வெறும் நெருஞ்சி முட்களாக இருந்தாலும் எதிர்கால பிரச்சினைகளாகவும் உருவாகக்கூடும் இவர்களை உயிரோடு விட்டு வைக்க வேண்டியது அவசியம்தானா என்று ஒரு கடிதம் எழுதி அதை வீரர் ஒருவரிடம் தந்து விரைவாக முன்னதாகவே ஆக்ராவுக்கு அனுப்பினார் அதை உடனே அரியணையில் இருந்த தற்காலிக பொம்மை தவார்பக்ஷ் நோயாளி இளவரசர் ஷாரியார் மற்றும் ஷாஜகானின் சித்தப்பா மகன்கள் எல்லோரையும் கூண்டோடு மேலுலகம் அனுப்பி வைத்துவிட்டு ஷாஜஹான் அரியணைக்கு நிம்மதியாக நடந்து செல்ல இரத்த கம்பளம் விரித்து வைத்தார் அசப் கான் பிப்ரவரி நான்காம் தேதி ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி ஆக்ராவில் ஷாஜகான் முடிசூட்டு விழா கோலாகலமாக நடந்தது சாம்ராஜ்யத்தின் மூலை முடுக்குகளுக்கெல்லாம் தகவல் அனுப்பப்பட்டு எல்லா ஊர்களிலும் பிரமாதமாக விழாக்கள் கொண்டாட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன எங்கெங்கு காணினும் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஊர்வலங்கள் பேரணிகள் நாட்டின் எல்லா பகுதிகளிலிருந்தும் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் அறிஞர்களும் ஜோதிடர்களும் ஆக்ராவுக்கு வரவழைக்கப்பட்டு பரிசுகள் தந்து கவுரவிக்கப்பட்டனர் என்றால் பார்த்துக் அரண்மணி அரண்மனை விஐபிக்கள் பற்றி கேட்கவே வேண்டாம் மகாராணி மும்தாசுக்கு 6 லட்ச ரூபாய் விழா போனஸாக தரப்பட்டது ராஜகுடும்பத்தைச் சேர்ந்த எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மொத்தமாக 8 லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட்டது இந்த காலத்து மதிப்புப்படி சில கோடிகள் வெற்றிகரமாக செயல்பட்ட அசஃப்கான் அதாவது மும்தாஸின் தந்தை பிரதான அமைச்சராக பதவி உயர்வு பெற்றார் ஆரம்பத்திலிருந்தே நூர்ஜஹானுக்கு எதிர்கோஷ்டியில் இருந்த மகமது கான் சகல வசதிகளும் கொண்ட ஆஜ்மீருக்கு அவர் கேட்டுக்கொண்டபடி கவர்னராக்கப்பட்டார் நூர்ஜஹான் பெரும் அரசியல் சக்தியாக விளங்கி மிகுந்த செல்வாக்குடன் வாழ்ந்து விதவியாகிப் போன அந்த மகாராணியின் பொது வாழ்வு அத்தோடு நிறைவு பெற்றது அனாவசியமாக அந்த சிற்றென்னையை அவமானப்படுத்தவில்லை புதிய சக்கரவர்த்தி ஷாஜஹான் ஆண்டுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பென்ஷன் தந்ததோடு அந்த புறத்தில் அவருடைய விதவை மகளும் தொடர்ந்து தங்க இடமும் வசதியும் செய்து மன்னர் தன் நிலமையை புரிந்து கொண்ட நூர்ஜஹானும் குரல் எழுப்பாமல் அடக்க ஒடுக்கமாக நடந்து கொண்டார் கணவர் ஜஹாங்கீர் மறைந்து பதினெட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த நூர்ஜஹான் தனக்கென்று லாகூரில் தன் கணவரின் கல்லறைக்கு பக்கத்தில் நிலம் வாங்கி அங்கு சற்றே சிறிய கல்லறை ஒன்றை கட்டிக்கொண்டார் பிற்பாடு நூர்ஜஹான் இறந்த பிறகு அரசு மரியாதைகளுடன் அவர் உடல் அங்கே புதைக்கப்பட்டது சிலருடைய ராசி தோல்வியடைந்தால் எல்லாமே ஏடாக்குடமாகப் போகும் என்று கூறுவதுண்டு அதற்கேற்ப ஜஹாங்கீர் நூர்ஜஹான் தம்பதி மண்ணுக்குள் போன சில நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் விதி அந்த தம்பதியை விட்டு வைக்கவில்லை இன்று அந்த இரு கல்லறைகளுக்கும் இடையே சற்றே அசந்தர்ப்பமாகப் போகிறது ஒரு ரயில் பாதை எதிர்ப்பு முட்கள் இரத்த கோலங்கள் போடப்பட்ட படிக்கட்டுகளில் ஏறிச் அரியணையில் அமர்ந்த ஷாஜஹானால் சில நிம்மதியாக அமர முடிந்தது உரையில் போட்ட வாழின் ஈரம் உலர்வதற்குள் புதிய சக்கரவர்த்தியை எதிர்த்து வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து வெடித்தது இரு புரட்சிகள் இம்முறை வெளியிலிருந்து எதிர்த்தவர்களில் ஒருவர் இந்து மற்றொருவர் முஸ்லீம் ஜஹாங்கீர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க அக்பரின் அருமைத்தோழர் அபுல் வசலை வஞ்சகமாக வழிமறித்துக் ராஜபுத்திர தலைவர் வீர்தேவ் சிங்கை நினைவிருக்கிறதா ஜஹாங்கீர் இறப்பதற்கு ஒரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வீர்தேவ் சிங் காலமானார் சற்றே அபரிமிதமான ஆசைகள் கொண்ட அவருடைய மகன் ஜஜ்ஹார் சிங் தேவ் இப்போது குறிவைத்தது ஜஹாங்கீர் மகனுக்கு ஆக்ராவுக்கு சுமார் நூறு மைல் தொலைவில் உள்ள ஓர்ச்சா ராஜ்ஜியத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஜஜ்ஹார் படை திரட்டிக்கொண்டு புரட்சியில் இறங்கினார் இது ஆயிரத்து அறுநூற்று அவரை வழிக்கு கொண்டு வர படையுடன் கிளம்பினார் ஷாஜகானின் பதினாறு வயது நிரம்பிய மகன் ஔரங்கசீப் அவர் தலைமையில் இருபதாயிரம் வீரர்களுடன் அலையென முன்னேறி வந்த மொகலாய படையைக் கண்டு கலங்கி போனார் ஜஜார் காட்டுக்குள் அவர் தப்பி ஓட மாட்டிக்கொண்ட அவருடைய மகன்கள் சிறைப்படுத்தப்பட்டார்கள் ஜஜ்ஜாரின் ஒரு மகன் சிறுவன் துர்காபென் மொகலாயர்களால் மதமாற்றம் செய்யப்பட்டார் அரண்மனை பெண்கள் ஷாஜஹானின் அந்த புறத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனர் ஜஜ்ஜாரின் மற்ற இரு மகன்கள் சிறையில் தள்ளப்பட்டார்கள் சில நாட்கள் கழித்து அந்த இளைஞர்கள் மதம் மாறப்போகிறார்களா மரணத்தை தழுவப் போகிறார்களா என்று கேட்டனுப்பினார் ஷாஜஹான் இரு இளம் கைதிகளும் இரண்டாவதை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இப்படியாக அக்பர் மெனக்கெட்டு கட்டி வைத்த மத கோட்டையில் ஷாஜஹான் ஆட்சியில் விரிசல்கள் கிளம்பியது சற்றே விபரீதமான நிகழ்ச்சிதான் பிற்பாடு காலத்தில் கோட்டையை சரிந்தது வேறு விஷயம் மத்திய பிரதேச காட்டுப்பகுதியில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த ஜஜ்ஹார் அங்கே வசித்த காட்டுவாசிகளுடன் ஏதோ தகராறில் ஈடுபட கொடூரமாக அவர்களால் கொல்லப்பட்டார் அவர் காட்டுக்குள் கிடந்த ஜஜாரின் உடலை கண்டெடுத்த ஒரு முகலாய தளபதி இறந்தவரின் தலையை ஏக மகிழ்ச்சியுடன் வெட்டி எடுத்து ஷாஜஹானுக்கு அனுப்பினார் மக்கள் பார்வைக்காக சில நாட்கள் கோட்டை ஒரு மூங்கில் கம்பத்தில் செருகி வைக்கப்பட்டது அந்த இந்து மன்னரின் தலை இஸ்லாமிய வீரர் கான்ஜான் லோடி ஷாஜஹானுக்கு ஏற்படுத்தியது சற்றே தீவிரமான தலைவலி முகலாய சக்கரவர்த்தியின் கீழ் பல ஆப்கானிய வீரர்கள் அடக்க ஒடுக்கமாக வந்தாலும் ஒரு காலத்தில் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிந்தவர்கள் அல்லவா நாம் என்ற எண்ணம் பல ஆப்கானிய வீரர்களின் மனத்தில் புரட்சி கனலாக கதகதத்துக் கொண்டிருக்கத்தான் செய்தது கான்ஜஹான் லோடியும் முகலாய அரசின் கீழ் குஜராத் பிரதேசத்திலும் பிறகு தட்சிண பகுதியிலும் கவர்னராக இருந்தவர்தான் மனதுக்குள் மொகலாய ஆக்கிரமிப்பை வெறுத்தார் ஜஹாங்கீர் இறந்ததை தொடர்ந்து நிகழ்ந்த குறுகிய கால குழப்பத்தை கண்ட அவர் இதுவே தருணம் என்று முடிவு கட்டி புரட்சிக் கொடியை கையில் தூக்கினார் குறைந்தபட்சம் தென்னிந்தியாவையாவது கைப்பற்றி புதிய சாம்ராஜ்யம் அமைக்க வேண்டும் என்பது அவர் கனவு பிரச்சனை பண்ணிய காஞ்சஹான் லோடி மீது ஏற்பட்ட கோபத்தை அடக்கிக் கொண்ட ஷாஜஹான் லோடியை ஆக்ராவுக்கு வரவழைத்து பேச்சுவார்த்தைகள் நிகழ்த்தினார் ஆனால் தலைநகரில் லோடி அவ்வளவு மரியாதையாக நடத்தப்படவில்லை ஷாஜஹானை அவர் நம்பவும் இல்லை தவிர கவர்னராக இருந்தபோது அரசு பணத்தில் புகுந்து விளையாடியதாக குற்றச்சாட்டுகளும் அவர் மீது இருந்தன நடக்கவிருந்த இரண்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் டெல்லி மேலிடம் பிடியை இருக்கி ஊழல் பட்டியல் படிக்குமோ ஒருவேளை தான் சிறைப்படுவோமோ என்று ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டு கலக்கமுற்ற கான்ஜஹான் ஒரு நாள் இரவு ஆக்ரா அரண்மனையில் இருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார் உடனே முகலாயப்படை அவரைத் துரத்த ஓர்ச்சா மன்னர் ஜஜ்ஜார் சிங் ராஜ்யத்துக்குள் தஞ்சமடைந்தார் லோடி ஜஜ்ஜாரின் மூத்த மகன் விக்ரம்ஜித் யாராலும் சுலபத்தில் தொடர முடியாத மலைப்பாதைகள் வழியாக லோடியை அனுப்பி தப்பிக்க வைத்தும் பலனில்லாமல் போனது காட்டிலும் மேட்டிலும் அந்த ஆப்கானிய வீரர் அலைய முகலாயப்படை சற்றம் தளராமல் துரத்தியது வேறு வழியாக தப்ப பார்த்த லோடியின் மகன்களும் நெருங்கிய நண்பர்களும் அடங்கிய ஒரு குழு முகலாய படையிடம் சிக்கிக்கொண்டு எல்லோருடைய தலையும் சீவப்பட்டது என்ற தகவல் வந்து சேர்ந்ததும் காஞ்சகான் நம்பிக்கை இழந்து துவண்டு போனார் தன் கூடவே வந்த தன் வீரர்களை பார்த்து எங்கேயாவது சென்று தப்பித்துக் என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று அவர் விரக்தியுடன் சொல்ல பலர் பிரிந்து சென்றார்கள் சிலர் அந்த சோதனையான நேரத்திலும் தங்கள் தலைவனுக்கு அரணாக நின்றார்கள் கடைசியில் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு முகலாய வீரர்கள் செலுத்திய ஈட்டிகள் அந்த ஆப்கானிய வீரரின் உடலை குத்தி கிழித்தன கடைசி வரை போரிட்டு வீரமரணம் அடைந்தார்கள் கான்ஜஹானின் வீரர்கள் துண்டிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தலைகளோடு ஆக்ரா திரும்பியது ஷாஜஹானின் படை கோட்டை வாசலில் தலைகளை தாங்க தயாரானது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மூங்கில்கள் உறவினர் எதிர்ப்பு உள்நாட்டு புரட்சிகள் அடுத்தபடி வாலாட்டியவர்கள் இந்திய மண்ணில் வியாபாரம் செய்ய வந்த வெளிநாட்டினர் வங்காளத்தில் சில ஆண்டுகளாகவே ஏராளமான போர்ச்சுகீசியர்கள் தங்கி உப்பு வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஜஹாங்கீர் காலத்திலிருந்தே வங்காளத்தில் உப்பு வியாபாரம் செய்ய போர்ச்சுகீசியர்களுக்கு லைசன்ஸ் தரப்பட்டிருந்தது திறமையான அந்த வியாபாரிகளிடமிருந்து டெல்லி கஜானாவுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கில் வரிப்பணம் வந்ததால் ஷாஜகான் அரசு அவர்களின் நடவடிக்கைகளில் தலையிடாமல் இருந்தது இதனால் குளிர்விட்டு போன ஏதோ கொள்ளைக்காரர்கள் ஸ்டைலில் சுற்றுப்புற ஊர்களில் திடீர் பிரவேசம் செய்வதும் அப்பாவி மக்களை மிரட்டி தண்டல் வசூலிப்பதிலும் ஈடுபட்டனர் அத்தோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல் நூற்று ஏழை மக்களை அடிமைகளாக வசப்படுத்தினர் கிறிஸ்தவ பாதிரிகளை வைத்து அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக மதம் மாற்றினார்கள் போக போக அவர்களின் அராஜகம் அதிகரித்தது வங்காள ஊர்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய போர்ச்சுகீசியர்கள் கும்பல் கும்பலாக நுழைவதும் பெண்களையும் வயதானவர்களையும் பணைய கைதிகளாக பிடிப்பதும் அவர்களுடைய வீட்டு முன்னாலேயே அவர்களை சவுக்கால் அடித்து துன்புறுத்துவதும் சகஜமான காட்சிகளாக ஆனது அழுதுகொண்டே பல இளைஞர்கள் பணம் சேகரித்துக் கொடுத்து தங்கள் பெற்றோரை திரும்ப அழைத்துக் பரிதாப நிகழ்ச்சிகளும் நடந்தன ஒரு வழியாக ஷாஜஹான் காதுகளை இந்த தகவல்கள் சென்றடைய கொதித்து போனார் பாதுஷா உடனடியாக டெல்லியிலிருந்து கிளம்பியது ஒரு அதிரடிப்படை மூன்று மாதங்கள் வங்காளத்தில் தங்கி போர்ச்சுகீசியர்களை புரட்டி எடுத்தார்கள் முகலாய வீரர்கள் நிலைமை தலைகீழானது போர்ச்சுகீசியர்கள் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் முகலாய தளபதிகளுக்கு லட்சக்கணக்கில் லஞ்சமாக தர அதில் தோல்வியும் அடைந்தனர் டெல்லி படையின் வாட்கள் சுழன்றன துப்பாக்கிகள் தொடர்ந்து இயங்கின மொத்தம் இறந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல் ஆண் பெண் என்று சுமார் ஐயாயிரம் பேர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டனர் இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்புவதற்காக அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான விக்கிரகங்கள் பிற்பாடு பொங்கலாயர்களால் சுக்குநூறாக உடைக்கப்பட்டு யமுனை நதியில் வீசப்பட்டன இந்த ஒட்டுமொத்த அதிரடி தண்டனைக்கு பிறகு போர்ச்சுகீசியர்கள் கப்ஷிப் என்று அடங்கி போனார்கள் இதற்கிடையே டெல்லிக்கு அடங்காமல் சுதந்திரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த அகமத் நகர் கோல்கொண்டா அரசுகளை வழிக்கு கொண்டுவர பலம் பொருந்திய பெரும்படையுடன் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதிக்கு பிரவேசித்தார் ஷாஜஹான் ஆண்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து ஒன்று ஷாஜஹானை நிலைகுலைய வைத்த அந்த கொடுமையான சோகம் நிகழ்ந்தது அவளுக்காக தந்தை ஜஹாங்கீர் நூர்ஜஹானை சந்தித்து காதல் வயப்பட்ட மென்மையான அனுபவம் அதே போன்றதொரு சூழ்நிலையில் மகன் ஷாஜஹானுக்கும் நிகழ்ந்தது ஆக்ரா அரண்மனை வளாகத்துக்குள் ஆண்டுதோறும் அரச பெண்கள் ஏற்பாடு செய்யும் ஒரு சந்தையில் கண்ணாடி பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு ஸ்டாலின் பணியிலிருந்தார் பேரழகி அர்ஜுமான் பானு பேகம் ஒரு மாலை நேரம் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் ஷாஜஹான் அங்கே வருகை தர அர்ஜுமான் பானுவை பார்த்த வினாடியில் இளவரசரின் இதயம் மெல்லிசை பாடியது கால்கள் ஷாம்பைன் அருந்தியதைப் போல தள்ளாடின சமாளித்துக் கடையில் இருந்த ஒரு சிறு கண்ணாடி கோப்பையை சுட்டிக்காட்டி விலை என்னவென்று வினவினார் ஷாஜகான் அது வெறும் வினா அல்ல வியூகம் என்பதை புரிந்து அர்ஜுமான் பேகம் வேண்டுமென்றே குறும்பாக இது கண்ணாடி அல்ல வைரத்தால் செய்யப்பட்டது விலை பல்லாயிரக்கணக்கில் ஆகுமே சமாளிக்க முடியுமா என்றவாறு தன் பார்வையை மின்னலாக செலுத்தினார் உன்னைப் போன்ற ஒரு பெயரழகையின் கைப்பட்டு விட்ட பிறகு அது எப்படி வெறும் கண்ணாடியாக இருக்க முடியும் இந்நேரம் வைரமாக மாறியிருக்கும் என்ற ஷாஜஹான் புன்சிரிப்போடு உடனே பணத்தை தந்துவிட்டு கோப்பையை எடுத்துக் பணத்தோடு இளவரசரின் இதயமும் பறிபோனது திருமணம் என்று ஒன்று ஆன பிறகு அரசர்கள் நிதானமாக அந்த ஆரணங்குகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் வேறு விஷயம் ஆனால் ஒரு பட்டத்து இளவரசருக்கு முதலாவதாக நிகழும் திருமணம் முன்கூட்டியே சிந்திக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக அப்போது இருந்தது சில சமயங்களில் ஒரு திருமணத்தின் பின்னணியில் சாம்ராஜ்ய எல்லைகளை விஸ்தரிக்கும் திட்டமும் பின்னி பிணைந்திருக்கும் ஆனால் ஜஹாங்கீரிடம் சென்று வெளிப்படையாக ஷாஜகான் தன் காதலை தெரிவித்தவுடன் பாதுஷா ஒரு மறுப்பும் சொல்லாமல் கையை உயர்த்தி அனுமதி தந்தார் மகாராணி நூர்ஜஹானின் சொந்த சகோதரரும் முதலமைச்சருமான அசப்கானின் மகள் அர்ஜுமான் பானு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்து ஆண்டு ஷாஜஹான் அர்ஜுமான் பானு பேகம் திருமணம் நடந்தது மணமகள் பேரரச ஜஹாங்கீரை வணங்கி எழுந்தவுடன் இன்றிலிருந்து நீ மும்தாஜ் என அழைக்கப்படுவாய் என்று அறிவித்தார் பாதுஷா காதலின் முடிவு திருமணம் எனில் அத்தோடு காதலும் முடிவு பெறுகிறது என்று சொல்லப்படுவது உண்டு உலக இன்றளவும் உன்னதமாக உயர்ந்து காதல் காவியங்கள் மணப்பந்தலில் முடியாதவை என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது இதை அடியோடு பொய்ப்பித்துக் காட்டினார் ஷாஜகான் இளவரசரின் பதினெட்டு வருட இல்லற வாழ்க்கை பிரம்மி ஒரு காதல் காவியத்தின் இரண்டாம் பாகமாக தொடர்ந்தது வயதில் கூட வித்தியாசம் இல்லாமல் இருவரும் ஒரே வயது வேறு மும்தாசிடம் ஷாஜகான் உள்ளத்தாலும் உடலாலும் வயப்பட்டு கிடந்தார் எனலாம் தம்பதிக்கு பிறந்த குழந்தைகள் மொத்தம் பதினாலு அவற்றில் ஏழு குழந்தைகள் பிற்பாடு இறந்துவிட்டன உலக புகழ்பெற்ற தாஜ்மஹால் உருவாக காரணமாக இருந்த காதல் ராணியை சற்றேனும் உணர்ச்சிகரமாக நாம் வர்ணிக்காவிட்டால் எப்படி மிகச்சிறந்த ஒரு லட்சிய மனைவியாக திகழ்ந்தவர் மும்தாஸ் என்பதில் யாதொரு கருத்து வேறுபாடும் இல்லை ராஜதந்திரி அசப்கானின் மகள் என்பதாலோ என்னவோ மும்தாசுக்கு மதிநுட்பம் நிறையவே இருந்தது அதற்காக நூர்ஜஹான் போல தன் கணவனை டாமினேட் செய்ய முயன்றதில்லை மும்தாஸ் பேகம் தன் அன்பு வியூகத்துக்குள் அந்த பேரரசரை இருத்து வைத்துக் அவர் கணவருக்கு நல்ல மனைவியாய் நண்பராய் மந்திரியாய் நல்ல ஆசிரியனுமாய் கடைசி வாழ்ந்தவர் மும்தாஸ் பேகம் அரசாங்க சட்டங்களோ அறிவிப்புகளோ கடிதங்களோ எதுவானாலும் அவை தயாரான பிறகு அந்த புறத்துக்கு அனுப்புவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார் ஷாஜஹான் மகாராணியும் அவற்றை ஆங்காங்கே கச்சிதமாக எடிட் செய்து குறிப்புகளும் எழுதுவதுண்டு பொதுவாக எவ்வளவுதான் ஆசை என்றாலும் வேலைக்காக வெளியூர் போகும் போதாவது கணவன்மார்கள் வீட்டில் விட்டு செல்வதுதானே வழக்கம் ஷாஜஹான் தான் போகும் இடத்துக்கெல்லாம் தன் பிரிய மனைவியையும் கூடவே அழைத்து செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் போர்க்களங்கள் உட்பட சில ஆங்கிலேய நூலாசிரியர்கள் அந்த நிம்மதியாக இருக்க வேண்டிய மனைவியை போர் நடக்கும் இடத்துக்கெல்லாம் தன்கூடவே இழுத்துச் சென்று சிரமப்படுத்துவது அப்படி எந்த வகையில் பெரிய காதலோ என்று அலுப்புடன் குறிப்பிடுகிறார்கள் அரசர் இருக்குமிடமே ஆக்ரா என்று மம்தாஸ் பரவசத்துடன் முடிவெடுத்தால் நாம் என்ன செய்ய ஜூன் ஆயிரத்து அறுநூற்று தேதி அகமத் பீஜப்பூர் சுல்தான்களையும் வழிக்கு கொண்டு மத்திய இந்தியாவுக்கு படையோடு ஷாஜகான் சென்றிருந்த போது மம்தாஸ் பதினாலாவது குழந்தையை பெற்றெடுத்தார் பிரசவம் முடிந்த கையோடு மும்தாசுக்கு திடீர் என்று ஜன்னி பிறந்தது உடல் தூக்கி போட்டது வெளியே தளபதிகளுடன் ஆலோசனையில் இருந்தார் ஷாஜஹான் தகவல் வந்தவுடனே பதறிப்போய் கூடாரத்துக்கு ஓடி வந்த மன்னர் அருமை மனைவியே ஓவென்று அழுது கொண்டே வாரி மடியில் இருத்திக் கொண்டார் சில நிமிடங்கள் கணவரின் கரத்தை இறுகப்பற்றிக் கொண்டிருந்த மும்தாசின் தலை சாய்ந்தது பிரம்மை பிடித்தவர் போல துவண்டு சரிந்து வீழ்ந்து கதறினார் ஷாஜஹான் சில நாட்களில் திகைப்பூட்டும் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அதுவரை மன்னரின் தலையிலும் முகத்திலும் கம்பீரமாக கருமையாக இருந்த முடி திடீரென்று வெள்ளை என்று நரைத்து போனது அன்பு மனைவியின் அகால மரணம் ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சியிலிருந்து ஓரளவு மீளவே ஷாஜஹானுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது அதற்குள் மன்னருக்கு முதுமையான தோற்றம் வந்துவிட்டதாக தகவல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மன்னர் புத்தாடையும் அணியவில்லை அலங்காரம் வாசனை திரவியம் அறுசுவை விருந்து எல்லாவற்றையும் தவிர்த்தார் அவ்வப்போது திடீரென்று மணிக்கணக்கில் மௌனமாகி போனார் மன்னர் என்கிற முறையில் அத்தியாவசிய கடமைகளில் மட்டுமே ஷாஜகான் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது ஒரு நாள் ஆலோசகர்களுடன் அரசர் இருந்தபோது மனைவி பற்றி பேச்சு திரும்பியது அப்போது காதலும் துக்கமும் ஆவேசமும் பொங்க அவளுக்காக ஒரு நினைவு மண்டபம் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி கலங்கினார் ஷாஜஹான் தான் காதலித்த ஒரு பெண்ணுக்கென அற்புதமான ஒரு கல்லறை கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில் விஸ்வரூபம் எடுக்க ஆரம்பிக்கவே காரியத்தில் இறங்கினார் ஷாஜகான் மும்தாஸ் இறந்தது தட்சிணப் பிரதேசத்தில் பர்ஹான்பூர் என்னும் ஊரில் அங்கே தற்காலிகமாக புதைக்கப்பட்ட அவருடைய உடல் ஆறு மாதங்கள் கழித்து ஆக்ராவுக்கு இன்று தாஜ்மஹால் அமைந்துள்ள இடத்துக்கு பெரும் ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டது ராணி இருந்து சரியாக ஓராண்டு கழித்து தாஜ்மஹால் கட்டடப் பணிகள் துவங்கின அதற்கென கரையில் ஒரு அழகான இடம் மன்னரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இருந்த மிகப்பெரிய தோட்டம் ராஜபுத்திர மன்னர் ஜெய்சிங்குக்கு சொந்தமானது தோட்டத்தை கல்லறைக்காக வாங்க விரும்பினார் சக்கரவர்த்தி முதலில் கோடி ரூபாய் விலையாக தர நினைத்த பாதுஷா பணமாக தந்தால் நண்பர் ஜெய்சிங் என்று எண்ணி நான்கு அழகான அரண்மனைகளை ஜெய்சிங்குக்கு தந்து தோட்டத்தை பண்டமாற்றம் செய்து கொண்டார் ராஜவேகத்தில் பணிகள் தொடங்கின சில நாட்களுக்குள் இருபதாயிரம் வேலையாட்கள் வந்திறங்கினர் கூடவே தேர்ந்த சிற்பிகள் கட்டடக்கலை கலைஞர்கள் மற்றும் தோட்டக்கலை நிபுணர்கள் தாஜ்மஹாலுக்கு வரைபடம் தயாரித்து தந்தவர் யார் வெனிஸ் நகர பொற்கொள்ளர் மற்றும் சிற்பியான பெரோனியோ துருக்கிய கட்டடக்கலை கலைஞர் உஸ்தாத் இசா அஃபாண்டி லாகூரை சேர்ந்த உஸ்தாத் அகமத் என்று ஆளுக்கு ஒரு பெயரை சொன்னாலும் தாஜ்மஹால் தனிப்பட்ட எந்த ஒருவராலும் கற்பனை செய்யப்படவில்லை என்பதே உண்மை ஷாஜஹானின் மனத்தில் பனிப்படலமாக இருந்த அந்த கல்லறைக்கு வடிவம் தந்தது உண்மையில் பல மேதைகளின் கூட்டு முயற்சியே ஆனால் ஒவ்வொரு டிசைனையும் நேரடியாக பார்த்து ஓகே சொன்னார் ஷாஜஹான் என்பது உண்மை கல்லறையாக மட்டுமல்ல ஏராளமான மக்கள் வருகை தரும் ஒரு புனித இடமாகவும் தாஜ்மஹால் அமைய வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஷாஜஹான் தோட்டம் தங்குமிடங்கள் இசை மேடைகள் கடைவீதி போன்ற எல்லா வசதிகளையும் உருவாக்க ஆணையிட்டார் முகலாய காலத்தில் முஸ்லிம்கள் மட்டுமே தாஜ்மஹாலில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி அறுநூற்று வேலை துவங்கி தாஜ்மஹால் கட்டி முடிக்க இருபது ஆண்டுகள் பிடித்தன வெளிப்புறத்தில் சிறு சிறு வேலைகள் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்து மூன்று வரை தொடர்ந்தது வெளிப்புற வாயிலுக்குள் நுழைந்தவுடன் தொலைவில் தெரியும் தாஜ்மஹாலை பார்த்தால் இவ்வளவு சிறியதா என்று கேட்கத் தோன்றும் போக போக பெரிதாகிக் கொண்டே போய் மிக அருகில் சென்று அண்ணாந்து பார்த்தால் கூரை தெரியாத அளவு விஸ்வரூபம் எடுக்க வேண்டும் என்கிற திட்டப்படி கட்டப்பட்டது தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹாலை சுற்றி நாற்பத்தி மீட்டர் உயரத்துக்கு நிமிர்ந்து நிற்கும் நான்கு மினார்களையும் லேசாக வெளிப்புறமாக சாய்த்து கட்டினார்கள் கட்டடக்கலை வல்லுநர்கள் அதாவது ஏதேனும் விபத்தில் அவை விழ தாஜ்மஹால் மீது விழாது மகாலின் வெளிப்புற கதவுகள் மீதும் சுவர்கள் மீதும் பதிக்க இந்தியாவைத் தவிர ரஷ்யா திபெட் பாரசீகம் என்று பல நாடுகளிலிருந்து வைரம் வைடூரியம் நீலம் கோமேதகம் முத்து பவளம் என்று வரவழைத்து ஒன்று விடாமல் பயன்படுத்தினார்கள் பிற்பாடு ஆங்கிலேயராட்சியில் அதிகாரிகள் அவற்றை சுரண்டியெடுத்து சூறையாடியது வேறு விஷயம் கல்லறைய சுற்றிலும் சுவர்களில் புனித குர்ரானிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்த பகுதிகளை எழுத்தோவியமாக செதுக்குவதில் உலகிலேயே திறமை வாய்ந்தவரை அழைத்து என்று ஷாஜகான் ஆணையிட பாரசீகத்திலிருந்து அமானாத் கான் என்ற கலைஞரின் பெயர் சிபாரிசு செய்யப்பட்டது அந்த மேதையோ நான் எங்கு எதில் என் கலைத்திறனை காட்டினாலும் கீழே என் கையெழுத்தை போட்டுக் கொள்வது அனுமதித்தால்தான் வர என்று பதில் அனுப்பினார் ஷாஜகானும் அதற்கு ஒப்புக் கொண்டார் இன்றைக்கும் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரே கையெழுத்து அந்த கலைஞருடையதுதான் தாஜ்மஹால் பற்றி ஷாஜகான் சுருக்கமாக எழுதி வைத்து குறிப்பு இந்த கல்லறையை கற்பனை செய்தவர் எப்படி பூமியில் பிறந்தவராக இருக்க முடியும் சொர்க்கத்திலிருந்து வந்து சேர்ந்தது இதற்கான வரைபடம் என்பதற்கு சாட்சியம் தேவையா அற்புதமான தெய்வீகமான இந்த கல்லறை பிற்பாடு வந்த சில பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுக்கு பொறாமையை தந்தது லார்ட் வில்லியம் பென்டிங் என்பவர் தாஜ்மஹாலை இடித்துவிடலாம் என்று யோசனை சொன்னார் இதை கேட்டு மற்ற ஆங்கிலேய பிரபுக்களை திகைத்து போனார்கள் பிறகு ஒவ்வொரு கல்லாக அகற்றி கப்பலில் ஏற்றி இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பலாம் அங்கே ஒரு பெரும் தோட்டத்தில் மீண்டும் பொருத்தி கண்காட்சியாக வைக்கலாம் என்றும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆலோசித்தார்கள் நல்ல வேளையாக கலையுள்ளம் கொண்ட வைஸ்ராய் கர்சன் பிரபு மேற்கண்ட அபத்த யோசனைகளை எல்லாம் நிராகரித்து தாஜ்மஹாலை நல்ல முறையில் பராமரிக்க ஏற்பாடுகள் செய்து அதற்காக சட்டமியற்ற வழி செய்தார் கூடவே கெய்ரோவிலிருந்து பெரிய அழகான தொங்கும் பித்தளை விளக்கு ஒன்றை தன் காணிக்கையாக வாங்கிக் கொண்டு வந்து ஷாஜகான் மும்தாஸ் ஜோடி கல்லறைகளுக்கு மேல் தொங்கவும் விட்டார் அற்புதத்துக்கும் கச்சிதத்துக்கும் மறுபெயரான தாஜ்மஹாலில் எசகுபிசகாக நெருக்கியடித்துக் கொண்டு ஒரு மூலையில் இருப்பது அதை கட்டிய மாமன்னர் ஷாஜகானுடைய கல்லறை மட்டுமே என்பது விசித்திரமான விஷயம் ஏன் இப்படி அதன் பின்னணியிலும் ஒரு சோகம் உண்டு வேண்டாத மகன் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிந்த பல மன்னர்கள் வட இந்தியாவையே முழு இந்தியாவாக கருதினார்கள் கோதாவரி நதிக்கு மேலே உள்ள இந்திய பகுதியே பிரம்மாண்டமாக பறந்து விரிந்த ஒன்று என்பதால் அதை கட்டி காப்பதே அவர்களுக்கு பெரும் வேலையாக இருந்தது சாம்ராஜ்யத்தை மேலும் விஸ்தரிக்க நினைத்த போதெல்லாம் மொகலாய மன்னர்கள் மனத்தில் ஆப்கானிஸ்தானும் மத்திய ஆசியாவும் மங்கோலியாவும் கண்முன் நிழலாடின குறிப்பாக மொகலாயர்களின் முன்னோடியான தைமூர் அரியணையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டமாகக் கோலோச்சிய சாமர்கண்ட் நகரை முகலாய பாதுஷாக்களால் சுலபத்தில் நினைவிலிருந்து அகற்ற முடியவில்லை என்றைக்காவது சாமர்கண்டை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பது அவர்களின் உச்சக்கட்ட ஆசையாக லட்சியமாக இருந்தது ஆகவே தென்னிந்திய பிரதேசங்களை பற்றி டெல்லி பாதுஷாக்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை தென்னிந்தியாவில் காலுன்றி நினைத்த சில சுல்தான்கள் பதிலுக்கு வட இந்தியாவை கோட்டை விட்டார்கள் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் கற்பனை திறன் கொண்டிருந்த ஷாஜகான் கனவுகள் காண ஆரம்பித்தார் காபூல் மட்டுமல்ல தென்னிந்தியாவையும் தன் குடையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் பாட்டனார் அக்பரை மிஞ்சிய பேரரசராகத் தான் ஆக வேண்டும் என்று விரும்பினார் முன்னொரு முறை தந்தை ஜஹாங்கீர் கோதாவரி கரையில் சற்று தள்ளி அமைந்திருக்கும் அகமத் நகர் ராஜ்ஜியத்தை வளைத்துப் முத்தாய்பான வெற்றி கிட்டவில்லை விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் பணிபுரிந்த பிராமண அமைச்சர் ஒருவருக்கு மகனாக பிறந்து அகமத் நிஜாம் ஷா என்பவரால் ஆயிரத்து நானூற்று ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ராஜ்யம் அகமத் நகர் அதுவும் அண்டை பொறுத்து கோல்கொண்டாவும் தெற்கே பல ஆண்டு காலமாக சுதந்திரமாக இயங்கிய ராஜ்யங்கள் முகலாயப்படையை ஜஹாங்கீர் காலத்தில் ஆட்டி படைத்த அகமத் நகர் தளபதியான மாவீரர் மாலிக் ஆம்பர் ஆயிரத்தி அறுநூற்று தொடர்ந்து அந்த ராஜ்யம் சற்று தடுமாறிக் கொஞ்ச காலமாகவே தென்னிந்தியா பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த ஷாஜகான் இதுதான் தருணம் என்று முடிவெடுத்தார் ஷாஜகான் தலைமையில் ஆக்ராவிலிருந்து பெரும்படை தெற்கு நோக்கி கிளம்பியது அகமத் நகர் ராஜகுடும்பத்துக்கு பணிபுரிய அபிசீனியாவிலிருந்து அடிமையாக வந்து விசுவாசம் மிகுந்த தளபதியாக பதவி உயர்வு பெற்றவர் மறைந்த மாலிக் அவருடைய பதவிக்கு வந்த மகன் பதேகான் அப்பாவின் பெயரை கெடுக்க பிறந்தான் முகலாயர்களுடன் ரகசிய தொடர்பு வைத்துக் தன் எஜமானருக்கு குழி அவன் டெல்லியின் வேண்டுகோள் படி அகமத் மன்னரான நிஜாமுல் முல்கை தீர்த்து கட்டிவிட்டு அவருடைய பத்து வயது மகன் ஹூசேன் ஷாவை பொம்மை அரசராக பட்டத்தில் அமர்த்தினான் பதேகான் பிறகு டெல்லியிலிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் லஞ்சமும் பெற்றுக்கொண்டு கோட்டை கதவுகளை திறந்துவிட்டான் இந்த துரோகத்தின் விளைவு அகமத் சுலபமாகவே ஷாஜகான் மடியில் விழுந்தது சிறுவன் ஹூசேன் ஷா குவாலியர் சிறையில் தள்ளப்பட்டார் வாழ்நாள் முழுவதும் அகமத் நகர் அப்படியும் சற்று அந்த ராஜ்யத்தின் பிரதான அமைச்சர்களில் ஒருவரான ஷாஜி போன்ஸ்லே என்பவர் இன்னொரு நிசாம் அரச குடும்பத்து சிறுவனை பிடித்து அரசராக முன்னணியில் நிறுத்தி முதலாயர்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை தொடர முயன்றார் ஷாஜி போன்ஸ்லே மராட்டியர் அண்டை பிரதேசங்களில் ஆட்சி வந்த பீஜப்பூர் மற்றும் கோல்கொண்டா சுல்தான்கள் அடுத்த இலக்கு நாம்தான் என்று புரிந்து ஷாஜி போன்ஸ்லேவுக்கு உதவ முயன்றார்கள் இவர்கள் ஷயா மன்னர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு நிமிடம் வாசகர்களை மராட்டிய வீரர் ஷாஜி போன்ஸ்லேக்கு ஆறு வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறான் சிவாஜி என்று பெயர் ஷாஜிக்கு உதவக்கூடாது என்று பீஜப்பூருக்கும் கோல்கொண்டாவுக்கும் ஷாஜஹானிடமிருந்து எச்சரிக்கை போனது கூடவே வந்து சேர்ந்த டெல்லி படை இந்த தட்சிண ராஜ்யங்களை முற்றுகையிட்டது மொகலாய படையின் பிரம்மாண்டத்தை பார்த்த உடனேயே கோல்கொண்டா சுல்தான் ஷாஜஹானிடம் சரணடைந்தார் ஆனால் பீஜப்பூர் சுல்தான் ஆதில் ஷாவுக்கு பெயருக்கேற்ப அதிகம் போலும் அவர் வெள்ளை கொடி காட்ட மறுக்கவே ஷாஜஹானின் படை பீஜப்பூரை சூழ்ந்து கொண்டு சுற்றுப்பகுதிகளை துவம்சம் செய்தது அலை என முன்னேறிய டெல்லி வீரர்களை ஆதில்ஷாவின் வீரர்கள் மிகுந்த தீரத்துடன் சமாளித்து கடைசியில் துவண்டார்கள் பீஜப்பூரும் ஒரு சரணாகதி அடைய சற்றே நிம்மதியுடன் ஷாஜகான் தன்னுடன் வந்த மூன்றாவது மகன் அவுரங்கசீபை தெற்கு பகுதிக்கு வைஸ்ராயாக நியமித்துவிட்டு ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து திரும்பினார் இந்த தெற்கு பகுதி பேரார் தெலுங்கானா தௌலதாபாத் உட்பட சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியது நேர்மையும் கண்டிப்பும் மிகுந்த சிறந்த நிர்வாகி என்று அவுரங்கசீப் முதன்முறையாக பெயர் எடுத்தது அவர் வைஸ்ராயாக இருந்த அவர் நிர்வாகத்தில் தெற்கில் இருந்து டெல்லிக்கு போன வரிப்பணம் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் யுத்த முஸ்தீப்புகளையும் இந்த முகலாய இளவரசர் விடவில்லை கொரிலா இறங்கிய ஷாஜியுடன் தொடர்ந்து அவர் படைகள் மோதின மலைகளில் அமைந்திருந்த பல கோட்டைகள் தொடர்ந்து ஷாஜியின் பிடியில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இருப்பினும் அரை குறை ஏற்பாடுகளுடனும் சிறிய எண்ணிக்கையுடன் கூடிய படையுடனும் இயங்கிய ஷாஜியால் தொடர்ந்து அவுரங்கசீபின் பெரும்பலத்தை சமாளிக்க முடியவில்லை முகலாய பீரங்கிகளுக்கு பணிந்து சில கோட்டைகளை ஷாஜி விட்டுக் நேர்ந்தது இந்த சமயத்தில்தான் அவுரங்கசீபுக்கு ஆக்ராவில் பெண் பார்த்து வைத்திருப்பதாக ஷாஜஹானிடமிருந்து கடிதம் வர ஆக்ராவுக்கு திரும்பினார் இளவரசர் மணமகள் ஷாஜஹானிடம் பணியில் இருந்த பாரசீக பிரபு ஒருவரின் மகள் தில்ரஸ் பானு பேகம் திருமணம் முடிந்தவுடன் தெற்கு பகுதிக்கு திரும்பினார் அவுரங்கசீப் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் திரும்பவும் ஆக்ரா விரைய வேண்டி வந்தது இந்த முறை வந்த செய்தி இளவரசர் எதிர்பாராதது சோகமானது மும்தாஸ் இறந்ததிலிருந்து தந்தை ஷாஜகானுக்கு அரண்மனையின் முதன்மை பெண்மணியாக பணியாற்றி வந்தார் மூத்த மகள் ஜெகனாரா பேகம் அதாவது ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு இந்திரா காந்தி உதவியாக இருந்ததைப் போல ஒருநாள் அந்த புறத்தில் அவர் நடந்து சென்றபோது மூலையில் இருந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்தியின் மீது அவர் மஸ்லின் உடைப்பட்டு தீப்பற்றிக் கொள்ள உடலெங்கும் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார் பேகம் ஜெகனாராவின் மீது பாய்ந்து தீயை அணைக்க முயன்றனர் இரு பனிப்பெண்கள் ஆபத்து அவர்களையும் தொற்றிக்கொள்ள அந்த இருவரும் பிற்பாடு தீக்காயங்களால் மரணம் அடைந்தனர் ஜகனாராவின் நிலை கண்டு கலங்கி போனார் ஷாஜகான் தொடர்ந்து சில நாட்கள் கட்டில் ஓரமாக மகள் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார் பாதுஷா ஒரு வழியாக உயிர் பிழைத்து ஜெகனாரா எழுந்து நடமாட எட்டு மாதங்கள் பிடித்தன பிற்பாடு சில ஆங்கிலேய ஆசிரியர்கள் ஜஹனாரா பிழைத்ததற்கு காரணம் ஒரு பிரிட்டிஷ் மருத்துவரின் சிகிச்சைதான் என்று இடைச்சிற்களாக ஒரு கட்டுக்கதையை கட்டிவிட்டனர் உண்மையில் அரீஃப் என்ற ஒரு அடிமை பச்சளைகளைக் கொண்டு தயாரித்த களிம்பு பூச்சிதான் இளவரசியின் உயிரை காப்பாற்றியது இந்த தகவலை கண்டுபிடித்து வரலாற்றில் கரெக்ஷன் செய்ததும் வேறு சில நேர்மையான ஆங்கில வரலாற்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த விபத்தை தொடர்ந்து வெடித்தது ராஜகுடும்பத்தில் ஒரு பிளவு தந்தை ஷாஜகானுக்கும் மகன் அவுரங்கசீப்புக்கும் இடையே படுக்கையில் தீக்காயங்களுடன் தவித்துக் கொண்டிருந்த அருமை தமக்கையை பார்க்க ஆக்ராவுக்கு வந்த ஔரங்கசீப்பை திடீரென்று வைஸ்ராய் பதவியில் நியாயமான காரணம் எதுவுமின்றி வேலை நீக்கம் செய்தார் ஷாஜகான் வைஸ்ராய் என்ற முறையில் இளவரசருக்கு தரப்பட்டு வந்த பெரும் தொகையையும் நிறுத்தி அவமானப்படுத்தினார்கள் சொல்லாமல் கொல்லாமல் ஷாஜஹான் மகனை பதவியிலிருந்து தூக்கியெறிந்தது ஏன் திட்டவட்டமான காரணம் தெரியவில்லை ஆனால் பல ஊகங்கள் சொல்லப்படுகின்றன இந்த கசப்பான நிகழ்ச்சிக்கு பின்னணியில் ஒருவர் உண்டு என்பது மட்டும் உண்மை அவர்தான் ஷாஜஹானின் மூத்த மகன் தாரா பலவிதங்களில் மென்மையானவரும் படிப்பாளியுமான தாராவுக்கு தம்பி அவுரங்கசீபிடம் மட்டும் அப்படி ஒரு வெறுப்பு இளையவரும் மண்ணனை சற்று மதித்ததாக தெரியவில்லை ஷாஜகானோ தன் மூத்த மகனிடம் மட்டும் மிகுந்த பாசம் காட்டினார் பட்டத்துக்கு வரவேண்டிய இளவரசர் என்கிற முறையில் பல விஷயங்களை தாராவுடன் பாதுஷா கலந்தாலோசித்தார் அதுகூட பரவாயில்லை கூடவே மற்ற மகன்களை குறிப்பாக அவுரங்கசீபை பாதுஷா அலட்சியப்படுத்தியதுதான் புதிர் மன்னர் வெளிப்படையாக காட்டிய இந்த பாரபட்சம் பற்றி ஆட்சேபித்து அவுரங்கசீப் ஷாஜகானுக்கு பல கடிதங்கள் எழுதியும் கோபத்துடன் பல தடவை முறையிட்டும் பலனில்லை வெறுப்பு வளர்ந்ததுதான் மிச்சம் முதிர்ச்சி பெற்ற மன்னரான ஷாஜகான் ஏன் இப்படி குடும்ப விஷயத்தில் ராஜதந்திரமில்லாமல் நடந்து கொண்டார் ஒட்டுமொத்தமாக சேகரிக்கப்பட்ட சில ஊகங்கள் முன்பு தந்தை ஜஹாங்கீருக்கு எதிராக தான் கிளர்ச்சியில் இறங்கியதை ஷாஜகான் மறக்கவில்லை அதே கதை தன் விஷயத்திலும் திரும்ப படிக்கப்படலாம் என்ற கவலை சக்கரவர்த்தியின் ஆள் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை மூத்த மகன் தாராவை தன்னருகிலேயே அமர்த்தி கொண்டு மிகுந்த அன்புடனும் ராஜ மரியாதையுடனும் நடத்தினால் பிற்பாடு பிரச்சினை ஏதுமின்றி மென்மையான முறையில் ஆட்சி மாற்றம் நிகழும் என்று பாதுஷா நினைத்திருக்க கூடும் ஆனால் தாராவோ தம்பி அவுரங்கசீப் போர்க்களங்களில் தொடர்ந்து வெற்றிகளை குவித்துக் கொண்டிருந்தது குறித்து கவலையில் ஆழ்ந்தார் அந்த கவலை ஏற்படுத்திய அச்சம் தம்பியை பற்றி மன்னரிடம் தொடர்ந்து கோள் சொல்ல வைத்தது பாசம் ஷாஜஹானின் அறிவு கண்ணை அடியோடு மறைக்க ஒரு விஷயத்தை பாதுஷா மறந்துவிட்டார் நடந்தது என்னவென்றால் சக்கரவர்த்தி செல்லமாக அரண்மனையோடு வைத்துக் தாராவுக்கு வெளி உலகத்தின் தெரியாமல் போனது அதே சமயம் நாட்டின் பல மூலைகளுக்கு பந்தாடப்பட்ட இளைய மகன் சீபின் உடலில் உரம் பாய்ந்தது உள்ளத்தில் உறுதி பிறந்தது அத்தோடு அனுபவமும் சேர்ந்தது இவையெல்லாம் ஒரு சேர கிளர்ந்தெழுந்து அதுவே ஷாஜஹானுக்கு கடைசியில் யமனாக வந்து வாய்த்தது போர்க்களங்கள் பொல்லாப்பு மனைவி மும்தாஸ் மறைந்ததிலிருந்தே மன்னர் ஷாஜகானுக்கு சற்று போதாத காலம் தொடங்கியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏன் இயற்கையும் முகம் திருப்பிக் கொண்டது ஆயிரத்தி அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் தட்சிணப் பிரதேசங்களையும் குஜராத்தையும் பயங்கரமான பஞ்சம் பீடித்தது அப்துல் ஹமீத் லாஹோரி என்பவர் அப்போது தலைவிரித்தாடிய பஞ்சத்தை பற்றி விவரமாக குறிப்பிடுகிறார் அக்பருக்கு அபுல் ஃபசல் மாதிரி ஷாஜஹானுக்கு லாஹோரி இப்போது லாகோரி குறிப்பிடுவதை பார்க்கலாம் பசித்தாளாமல் மக்கள் உச்சக்கட்ட வேதனையை அனுபவித்தார்கள் துண்டு ரொட்டிக்காக குடிமக்கள் எதையும் தர தயாராக இருந்தார்கள் ஆனால் ரொட்டி கொடுப்பார்தான் இல்லை ஒருவாய் சோறுக்காக தங்கள் பதவிகளையே பலர் தர முன்வந்தும் சீண்டுவாரில்லை எங்கு பார்த்தாலும் பிச்சை கேட்டு நீட்டிய கைகள் குழிவிழுந்த கண்கள் மக்கள் நாய்களை கொன்று தின்ன ஆரம்பித்தார்கள் இறந்த மனிதர்களின் எலும்புகளை தோண்டி எடுத்து பொடியாக அரைத்து கோதுமை மாவுடன் கலந்து கொள்ளை லாபத்துக்கு விற்றவர்கள் உண்டு இப்படி செய்த பல வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டனர் கடைசியில் சில இடங்களில் வலுவிழந்த மனிதர்கள் கூட கொல்லப்பட்டதாக தகவல் உணவுக்காகத்தான் தெருவெங்கும் எலும்புக்கூடுகள் போன்ற உடல்கள் உயிரில்லாமல் குறுக்கும் நெடுக்குமாக கிடந்தன சில எலும்புக்கூடுகள் வெறித்த பார்வையுடன் மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்ததையும் கண்டேன் இப்படி குறிப்பிடுகிறார் லாகூரி அந்த சமயம் ஒரு பிசினஸ் விஷயமாக சூரத் நகரிலிருந்து ஆக்ராவுக்கு பயணித்த பிரிட்டிஷ் வணிகர் பீட்டர் முண்டி என்பவரும் அப்போது நாடு அனுபவித்த வேதனையைக் கண்டு திகைத்து விவரமான குறிப்புகளை விட்டு சென்றிருக்கிறார் பஞ்சத்தால் குற்றுயிராக வீழ்த்தப்பட்ட பிரதேசங்களை மீட்டுக் கொண்டு டெல்லி ஆட்சிக்கு ஓராண்டுக்கு மேல் பிடித்தது அதைத் தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானையும் மத்திய ஆசியாவையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஷாஜஹானின் கனவும் பொலபொலத்தது காபூலுக்கு வடகிழக்கே இருநூறு மைல் தொலைவில் உள்ள படாக்ஷான் நகரத்தை கைப்பற்ற முடிவெடுத்தார் பாதுஷா ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்து ஆறில் இளைய மகன் முராத் தலைமையில் ஐம்பதாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட குதிரைப்படையும் ஒரு லட்சம் பேர் கொண்ட காலாட்படையும் வடக்கு நோக்கி பயணித்தது ஆனால் பயங்கரமான மலைத்தொடர்களை தாண்டிப்போய் சேருவதற்குள் செத்து சுண்ணாம்பாகியது முராத்தின் படை அப்படியும் ஆப்கானிஸ்தான் மண்ணில் சில வெற்றிகளை குவித்தனர் முகலாய வீரர்கள் ஆனால் தலைமைத் தளபதியாக இருந்த முராத் உற்சாகமிழந்தார் ஊர் திரும்புகிறேன் என்று தந்தை ஷாஜஹானுக்கு தகவல் அனுப்பினார் கோபம் கொண்ட பாதுஷா முழு வெற்றி கிடைக்கும் வரை அந்த இடத்தை விட்டு நகரக்கூடாது என்று ஆணையிட்டார் சரிதான் போங்கப்பா என்கிற ரீதியில் படையை முராத் அம்போவென்று விட்டுவிட்டு லாகூருக்கு தனியாக போய்விடவே முராத் டெல்லிக்கு வரக்கூடாது என் முகத்தில் விழிக்கக்கூடாது என்று ஆக்ராவில் ஷாஜகான் கண் சிவக்க பிறகு குஜராத்திலிருந்து இளவரசர் அவுரங்கசீபுக்கு உடனே ஒரு படையுடன் படாக்சான் செல்லவும் என்று அவசர ஆணை போனது ஆனால் அவுரங்கசீப் விரைந்து சென்று எவ்வளவோ முயற்சித்தும் அங்கே வெற்றி கிட்டவில்லை நிலைமை கைமீறி போயிருந்தது கடும் குளிரில் மலைகளை தட்டு தடுமாறி கடந்து வந்த முகலாய படையை படாக்ஷான் நாட்டை சேர்ந்த உஸ்பெக் வீரர்கள் கட்டுக்கோப்புடன் அணிசேர்ந்து எதிர்கொண்டார்கள் அவர்களின் கொரில்லா தாக்குதல் வீரிய இருந்தது வருட கடைசி வேறு தோலை உரிக்கும் கடும் பணி நிலைமையை புரிந்து கொண்ட இப்போதைக்கு போரை நிறுத்திவிட்டு திரும்பலாம் என்று ஆக்ராவிலிருந்து செய்தி அனுப்பினார் மொகலாயப்படை போர் நிறுத்தம் செய்துவிட்டு படாக்ஷானிலிருந்து வெளியேறியது அதற்குள் மலைத்தொடர்கள் ஐஸ் போர்வையை போர்த்திக் திரும்பும்போது விடவெடத்து செத்து வீழ்ந்த மொகலாய வீரர்கள் மட்டுமே ஐயாயிரத்துக்கு மேல் இதே எண்ணிக்கையில் குதிரைகள் யானைகளும் காலி ஒரு விஷயம் மொகலாயப்படை திரும்பிச் சென்ற பிறகும் உஸ்பெக் வீரர்கள் இளவரசர் அவுரங்கசீபின் வீரத்தைப் பற்றியும் உறுதிப்படைத்த நெஞ்சம் பற்றியும் கொஞ்ச வியந்து பேசிக் காரணம் படாக்ஷானில் ஒருநாள் மாலை நேரம் போர் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தபோது தொழுகை நேரம் வந்தது உடனே குதிரையிலிருந்து குதித்த அவுரங்கசீப் மிகவும் சாவதானமாக கம்பள விரிப்பை நடுவே விரித்து மண்டியிட்டு அமர்ந்து தொழுகை புரிய ஆரம்பித்தார் அவருடைய நெஞ்சுறுதி கண்டு பிரமித்துப் போன எதிரி தளபதி இடையூறு செய்ய என்று சைகையால் தன் படைவீரர்களுக்கு ஆணையிட்டார் பிறகு அமைதியாக நடந்து சென்று குதிரை ஏறிய இளவரசர் அவுரங்கசீப் வாளை உருவிக்கொண்டு தொடர்ந்து ஆவேசமாக போரில் ஈடுபட்டார் என்ற வரலாற்று தகவலை படிக்கும் போது வியப்பு மூழ்கிறது சரி படாக்ஷான் போகட்டும் டெல்லிக்கு வடமேற்கே உள்ள காண்டஹார் நகரை கைப்பற்றி பிறகு காபூலை வளைத்து போடலாம் என்று திட்டம் போட்டார் ஷாஜகான் பாரசீகத்தின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட காண்டஹாரில் எதிர்பாராத விதத்தில் ஷாஜஹானின் படைக்கு வெற்றி கிட்டியது தனிப்பட்ட ஒரு ஆளின் துரோகத்தால் பாரசீகம் அந்த முக்கியமான நகரை முகலாயர்களுக்கு இழக்க நேர்ந்தது காண்டஹாரை நிர்வகித்து வந்த கவர்னர் அலி மர்தான்கான் கொஞ்ச காலமாகவே பாரசீக ஷாவுக்கு தெரியாமல் ஏகப்பட்ட பணத்தை சுருட்டி கையாடல் செய்து கொண்டிருந்தார் இது பற்றி விரைவில் ஷா விசாரணை கமிஷன் நியமிக்கப் போகிறார் என்ற தகவல் வர கலவரமடைந்த கவர்னர் முகலாயர் பக்கம் கட்சி மாறி கண்டகார் நகர கோட்டை கதவுகளை திறந்துவிட்டார் ஷாஜகான் படை குபுக்கென்று உள்ளே நுழைந்துவிட்டது ஆனால் தற்காலிகமாகத்தான் சில ஆண்டுகள் கழித்து தன் தந்தை இறந்தவுடன் இரண்டாம் ஷா அப்பாஸ் என்னும் துடிப்புமிக்க பாரசீக இளவரசர் பாரசீக அரியணையில் ஏறி அமர்ந்தார் உடனடியாக காண்டஹாரை மீட்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கினார் ஷா அப்பாஸ் தலைமை தாங்கிய பாரசீக படை பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆண்டு காண்டஹாரை சூழ்ந்து கொண்டது அங்கே நிர்வாகம் என்ற பெயரில் சொகுசாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த தௌலத்கான் என்னும் முகலாய கவர்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு எழுவதற்குள் மறுபடி பாரசீகத்திடம் போய்விட்டது உடனே ஷாஜஹான் ஆணைப்படி லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களுடன் அவுரங்கசீப் காண்டஹாரை காப்பாற்றப் போய் சேர்ந்தார் சக்தி வாய்ந்த பாரசீக பீரங்கிகளை மீறி முகலாயப்படையால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை மறுபடியும் முகலாயப்படை ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டில் அவுரங்கசீப் தலைமையில் கண்டஹார் கோட்டை கதவுகளை முனைப்பாக முட்டியது எந்த முறையும் பலனில்லை நேரம் பார்த்து பணிக்காலம் ஆரம்பிக்க இந்திய சீதோஷ்ண நிலைக்கு பழகிவிட்டிருந்த மொகலாய படையினர் ஐஸ்கட்டி மலையில் திணறினார்கள் திரும்ப அழைக்கப்பட்ட அவுரங்கசீப் பழையபடி தட்சிணப் பிரதேசத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் அண்ணன் தாரா ஷூகோ கோஷ்டிக்கு ஏக குஷி அவருடைய ஜால்ராக்கள் இதுதான் சமயம் இளவரசே இப்போது நீங்கள் பெரும் பெரும்படை ஒன்றுடன் சென்று ஆப்கானிஸ்தானில் வெற்றி கொடி நாட்டினால் போதும் அவுரங்கசீபின் இமேஜ் அதோடு காலி என்றார்கள் உடனே பாதுஷாவை சந்தித்த தாரா அரசே காண்டகாரை ஒரே வாரத்தில் கைப்பற்றிக் காட்டுகிறேன் அனுமதித்தாருங்கள் என்று கோரினார் மகிழ்ந்து போன ஷாஜகான் பிரம்மாண்டமான படையை அணிவகுக்கச் செய்தார் அவ்வளவாக போர்களில் ஈடுபட்டிராத மூத்த தாரா இப்போது படை தலைமையில் இந்த முறை ஸ்பெஷலாக ஐரோப்பிய துப்பாக்கிப் படை பிரிவு கூட சேர்க்கப்பட்டது தாரா ஷுகோவின் வீரத்தை மெச்சலாம்தான் ஆனால் அவரிடம் போர்திறமைதான் இழுபறி தவிர பல யுத்த பூமிகளைக் கண்ட ஔரங்கசீபையே வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்ட எதிரி படையோடு வேறு மோதியாக வேண்டும் தொடர்ந்து தாரா முற்றுகையிட்டும் பாரசீகர்களிடமிருந்து காண்டஹாரை வசப்படுத்த முடியவில்லை படையை திரும்ப சொல்லி அலுப்புடன் ஆணை போனது ஷாஜஹானிடமிருந்து பிற்பாடு ஆப்கானிஸ்தானை தாரா முற்றுகையிட்டதையே வெற்றியாக கொண்டாடினார் ஷாஜஹான் ஊர் திரும்பிய தாராவுக்கு ஆக்ராவில் கோலாகலமான வரவேற்பு தரப்பட்டது மகனுக்கு வைரங்கள் பதித்த தங்க பெல்ட் ஒன்றை குறுவாளுடன் பரிசளித்தார் ஷாஜஹான் தவிர இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மரகதம் மற்றும் முத்துமாலைகள் வேறு தர்பாரில் பாதுஷாவுக்கு நெருக்கமாக தங்க சிங்காதனம் ஒன்றும் தாராவுக்காக போடப்பட்டிருந்தது ஆக மொத்தம் தாரா தான் என் வாரிசு என்று சொல்லாமல் சொன்னார் சக்கரவர்த்தி இந்த செய்தியெல்லாம் கேள்விப்பட்ட அவுரங்கசீபுக்கு எவ்வளவு எரிச்சல் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதை சொல்ல தேவையில்லை உண்மையில் தோல்விகரமாக நடந்தேறிய கண்டகார் படையெடுப்புகள் மூன்றிலும் முகலாய அரசுக்கு ஆன செலவு பன்னிரண்டு கோடி ரூபாய் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதாவது மொகலாய அரசின் வருடாந்திர வருமானத்தில் பாதிக்கு மேல் இந்த படையெடுப்புகளுக்கு பிறகு நாட்டின் நிதி நிலைமையே கொஞ்ச காலத்துக்கு சிக்கலாக போய்விட்டது ஒரு வழியாக முகலாயர்கள் வடக்கு பக்கம் செல்லும் திட்டங்களை முடிவாக மூட்டை கட்டி வைத்தார்கள் பிற்பாடு ஆட்சிக்கு வந்த கூட இந்தியாவின் தெற்கு பக்கத்தில் படையையும் செலுத்தினார் ஷாஜகான் கட்டளைப்படி தட்சிணப் பிரதேசத்துக்கு இரண்டாம் முறை வைஸ்ராயாக அவுரங்கசீப் பதவியேற்ற பிறகு அவருக்கும் தந்தைக்கும் உறவு ரொம்பவும் சீர்குலைந்து போனது பாதுஷாவின் நெருக்கமாக சூழ்ந்திருந்த தாராவின் கோஷ்டி அவுரங்கசீப் பற்றி சமயம் கிடைத்த போதெல்லாம் கோள் மூட்ட இளவரசர் பெயரை சொன்னாலே எரிச்சலடைய ஆரம்பித்தார் ஷாஜஹான் அதைத் தொடர்ந்து நிர்வாக ரீதியில் அவுரங்கசீப் எடுத்த பல நடவடிக்கைகளையும் குறை கடிதங்கள் ஆக்ராவில் இருந்து வர ஆரம்பித்தன நிதியுதவி கேட்டு இளவரசர் தந்தைக்கு அனுப்பிய கடிதங்கள் குப்பை தொட்டிக்கு போயின ஏதேனும் பணியில் ஒருவரை அவுரங்கசீப் அமர்த்தினால் சில மாதங்கள் கழித்து அவரை வேலி நீக்கம் செய்தது மத்திய அரசு ஆக்ரா அரண்மனையில் நடந்த விழாக்களுக்கும் விருந்து வைபவங்களுக்கும் சம்பிரதாய அழைப்பு கடிதம் கூட அவுரங்கசீப் தம்பதிக்கு அனுப்பப்படவில்லை தந்தை மகன் உறவு எந்த அளவுக்கு பாதாளத்தில் வீழ்ந்துவிட்டது என்பதற்கு ஷாஜஹானிடமிருந்து மகனுக்குப் போன கீழ்கண்ட ஒரு கடிதமே உதாரணம் ஆக்ராவுக்கு அனுப்ப வேண்டிய பரிசு பொருட்களை அனுப்பாமல் தாங்களே வைத்துள்ளதாக கேள்விப்படுகிறோம் பாதுஷாவுக்கு அனுப்ப வேண்டிய உயர்ந்த வகை மாம்பழங்களில் நல்ல மாம்பழங்களை இளவரசர் பொறுக்கி எடுத்து தனக்காக வைத்துக் கொள்வதாகவும் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது இத்தனை சோதனைகளுக்கும் நடுவே தெற்கே அவுரங்காபாத் என்று புதிய நகரம் ஒன்றை உருவாக்கி அங்கே அமர்ந்தவாறு தட்சிணப் பிரதேசத்தை மிகத்திறமையாக நிர்வகித்தார் அவுரங்கசீப் நிர்வாகத்தில் அவர் காட்டிய ஒழுக்கமும் கண்டிப்பும் சுறுசுறுப்புடன் அவர் அமல்படுத்திய சீரமைப்பு திட்டங்களும் விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளை புரிந்து தரப்பட்ட உதவியும் சலுகைகளும் மக்களின் நன்மதிப்பை அவுரங்கசீபுக்கு பெற்றுத்தந்தன இதற்கிடையே சில பல ஆண்டுகளாக முகலாய ஆட்சிக்கு பணிந்திருந்த கோல்கொண்டா அரசும் பிஜப்பூர் அரசும் கப்பம் கட்டுவது போன்ற விஷயங்களில் சற்று பின்வாங்கவே ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இரு ராஜ்யங்களையும் கைப்பற்ற முடிவெடுத்தார் அவுரங்கசீப் சுலபமாகவே முடித்திருப்பார் இளவரசர் ஆனால் கணிகள் மடியில் விழும் சமயம் பார்த்து ஆக்ராவிலிருந்து உருவான தடைக்கற்கள் அவுரங்கசீபின் வழியை மறிக்க பொறுமையிழந்தார் ஷாஜகானின் இந்த மூன்றாவது மகன் புதுநகர்பிரவேசம் தன்னுடைய நாற்பத்தி ஏழாவது வயதில் அதாவது ஆயிரத்து ஆண்டில் ஆக்ராவிலிருந்து டெல்லிக்கு முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரை மாற்ற முடிவெடுத்தார் ஷாஜகான் முன் ஆட்சி எவருக்கும் இல்லாத அளவுக்கு கற்பனா சக்தி வாய்க்கப் சக்கரவர்த்திக்கு ஆக்ரா நகரம் ஓர் ஊர்வலம் செல்வதற்கு வசதியாக அகலமான வீதிகள் கூட இங்கு இல்லையே என்று அரசர் அவ்வப்போது அலுப்புடன் சொல்வதுண்டு தவிர ஆக்ரா கோட்டையும் அரண்மனையும் மன்னரின் கண்களுக்கு சிறியதாக தெரிந்தன இந்தியாவின் தலைநகராக இயங்க தகுதி பெற்றது தொன்று தொட்டு சிறப்பு வாய்ந்த டெல்லிதான் என்று கருதினார் ஷாஜஹான் டெல்லிக்கு போய் பார்த்தாலோ ஹுமாயூனும் ஷெர்ஷாவும் கட்டி பழசாகி போயிருந்த கோட்டைகளும் மாளிகைகளும் பாதுஷாவின் முகத்தை சுளிக்க வைத்தன வேறு வழியில்லை டெல்லியில் யமுனை நதிக்கரையில் ஒரு புத்தம் புதிய தலைநகரை உருவாக்குங்கள் என்று ஆணையிட்டார் ஷாஜஹான் உடனே பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் களத்தில் குதிக்க ஒன்பது ஆண்டுகளில் கம்பீரமாக உயிர் பெற்றெழுந்தது ஷாஜஹானாபாத் இன்றைய பழைய டெல்லி ஷாஜகான் புதிய தலைநகரை உருவாக்க தேர்ந்தெடுத்த இடம் நதியோரமாக இருந்த பிரம்மாண்டமான காட்டுப்பகுதி பகுதி அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆஸ்தான ஜோதிடர்களால் நல்ல நாளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட டெல்லி கவர்னர் கைராத் கான் ஆரம்பிக்கலாம் என்று ஆணையிட கரகோஷம் விண்ணை பிளந்தது உஸ்தாத் ஹீரா உஸ்தாத் ஹமீத் எனும் இரு கட்டடத் தொழிலாளிகள் புதிய கோட்டைக்காக நிலத்தை தோண்டுவதற்காக மண்வெட்டியை உயர்த்தி கீழே இறக்கினார்கள் குடிசைகள் அமைத்து அந்த இரு தொழிலாளிகள் தங்கியிருந்த இடத்தில் பிற்பாடு உருவான இரு தெருக்கள் இன்றளவும் அவர்கள் பெயரில் அழைக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது இரு வாரங்கள் கழித்து ஷாஜஹான் தன் கைகளால் புதிய அரண்மனைக்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார் கூடவே அஸ்திவாரத்துக்கான பெரும் பள்ளத்தில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் சிலர் கொண்டுவரப்பட்டு அவர்கள் தலைகள் சீவப்பட்டு உடல்கள் பள்ளத்தில் வீசப்பட்டன சம்பிரதாயமாக தரப்பட்ட இந்த பலிகளை தொடர்ந்து மளமளவென்று வேலை புதிய நகரின் வெளிப்புற கோட்டை சுவரும் அதாவது சுமார் நாலு மைல் நீளம் உள்ள கோட்டை சுவரும் உள்ளே நூற்று ஏக்கரில் அரண்மனையும் ஏக காலத்தில் உயரத் தொடங்கின நகரின் பிரம்மாண்டமான கடைவீதியான சாந்தினி சௌ ஷாஜஹானின் அருமை மகள் ஜஹனாராவின் நேரடி மேற்பார்வையில் உருவான ஒன்று ஷாஜஹான் காலத்தில் சாந்தினி சௌ கடை வீதியில் அமைக்கப்பட்ட மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஷாஜஹான் யமுனை நதியில் படகில் பயணித்து கிழக்கு பக்கமாக செங்கோட்டையின் பின்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த முழு வெள்ளியால் ஆன கதவை திறந்து கொண்டு அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்த போது நகரங்கும் ஆரவாரம் வான தர்பாரில் வெள்ளிய தங்க இலைகளில் தங்கத்தினால் நட்சத்திரங்களை தொங்கவிட்டு ஒரு ஸ்வர்கலோகத்தையே உருவாக்கியிருந்தார்கள் பீரங்கிகளும் அதைத் தொடர்ந்து வாத்தியங்களும் முழங்க சக்கரவர்த்தி கம்பீரமாக நடந்து சென்று ஆயிரக்கணக்கான வைரக்கற்களால் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட பிற்பாடு உலகப்புகழ் பெற்ற மயிலாசனத்தில் அமர்ந்தார் கோமேதகம் முத்துக்கள் வைரம் நீலம் போன்ற கற்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட அழகிய மயில்பொம்மை பொம்மை ஒன்றை சிற்பிகள் அரியணையின் உச்சியில் பொறுத்தியிருந்தார்கள் பிற்பாடு ஆஸ்தான ஓவியர்கள் இரண்டு மைல்களாக வரைந்தது வேறு விஷயம் புதிய அரண்மனையில் சக்கரவர்த்தி குடி மக்கள் தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் பெரும் விழாவாக கொண்டாடினார்கள் ஊர்வலம் நாடகம் இசை மற்றும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் என்று டெல்லி அல்லோல கல்லோலப்பட்டது ஆனால் நாம் சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டதைப் போல இரண்டாம் முறையாக தட்சிணப் பிரதேசத்துக்கு வைஸ்ராயாக சென்றிருந்த அவுரங்கசீப்புக்கு புதிய தலைநகரம் ஷாஜகான் ஆட்சியில் இருந்தவரைக்கும் ராசியில்லாமல் போனது ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்து மூன்றிலிருந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு வரை செங்கோட்டையிலிருந்து தெற்கு நோக்கிச் சென்ற பல கடிதங்கள் இளவரசரை அவமானப்படுத்தும்படியாகவே அமைந்தன அவ்வப்போது அன்னையின் கல்லறையை வணங்க போய்விட்டு அங்கே தாராவும் நண்பர்களும் கூடி திட்டங்கள் போடும் செய்தியும் வந்து கொண்டிருந்தது பொங்கி எழுந்த எரிச்சலை வெளிக்காட்டாமல் பல்லை பொறுமை காத்தார் அவுரங்கசீப் மீர் ஜூம்லா கில்லாடியான ஒரு பாரசீக வைர வியாபாரி இந்தியாவுக்கு வந்த அவர் தெற்கே கோல்கொண்டாவில் அதாவது இன்றைய ஹைதராபாத்தில் குடியேறினார் கோல்கொண்டாவின் மன்னர் குதுப் நெருக்கமான நண்பராகி தளபதியாகவும் பிறகு பிரதம அமைச்சராகவும் உயர்ந்தார் அவர் தனிப்பட்ட அரண்மனை பரிவாரம் குதிரைப்படை என்றெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு மீர் ஜூம்லாவின் செல்வாக்கு உயர்ந்தது சுல்தானுக்காக படை திரட்டிக்கொண்டு சென்று கர்நாடகத்தின் பல பகுதிகளை கைப்பற்றிய ஜூம்லா நானே ஏன் மன்னராகக் கூடாது எனக்கென்ன குறைச்சல் என்று சொல்லிக் கொண்டார் தான் வசப்படுத்திய கர்நாடக பகுதிகளைக் கொண்டு ஒரு தனி ராஜ்யம் அமைக்கும் அளவுக்கு போய்விட்டார் வெளித்துக்கொண்டு கலவரத்துக்குள்ளான கோல்கொண்டா மீர் ஜூம்லாவை சரணடைய சொல்லி ஆணை அனுப்பினார் கூடவே கோல்கொண்டாவில் இருந்த குடும்பத்தை பிணை கைதிகளாக சிறைப்பிடித்து வைத்தார் இதென்ன கலாட்டா என்று திகைத்த ஜும்லா உடனே அவுரங்கசீபிடம் உதவி கோரினார் இதற்காகவே காத்திருந்ததைப் போல மகிழ்ந்து போன இளவரசர் டெல்லியில் சம்பிரதாயமாக அனுமதி கோரிவிட்டு முகமது சுல்தான் தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பி கோல்கொண்டாவை முற்றுகையிட்டார் முகமது சுல்தான் அவுரங்கசீப்பின் மகன் பிற்பாடு அவுரங்கசீப் படையும் ஹைதராபாத் நகரில் புகுந்து சூறையாடியது அவுரங்கசீப் காலடியில் கோல்கொண்டா சுலபமாகவே விழுந்திருக்கும் அதற்குள் டெல்லிக்கு விரைந்து சென்றிருந்த சுல்தான் குதுப்ஷாவின் ஆட்கள் தாரா சுகாவை பார்த்து பேசினார்கள் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை மூட்டையாக தங்கம் வைரம் என்று கைமாறியதாகவும் ஒரு தகவல் உண்டு அதைத் தொடர்ந்து சக்கரவர்த்தியிடம் தாரா கிசுகிசுக்க உடனே வாபஸ் வாங்கவும் என்று ஷாஜஹானிடமிருந்து அவுரங்கசீபுக்கு அவசர ஆணை போனது கோல்கொண்டா மன்னிக்கப்பட்டார் அவரிடம் பெரும் அபராத தொகை மட்டும் வசூலிக்கப்பட்டது தன்னை மீறி இதெல்லாம் நடக்க அவுரங்கசீபுக்கு ஏக வந்ததற்கு வெறும் கையோடு திரும்புவானேன் என்று எண்ணிய கோல்கொண்டா மன்னரின் மகளுக்கு தன் மகன் முகமது ரகசியமாக திருமணம் செய்வித்து எதிர்காலத்தில் தன் மகன் ஹைதராபாத்துக்கு மன்னராக வேண்டும் என்று உறுதிமொழியையும் வாங்கிக் கொண்டு அவுரங்காபாத் திரும்பினார் டெல்லிக்கு வரவழைக்கப்பட்ட மீர் ஜூம்லாவை பிரமாதமாக கௌரவித்து பிறகு அவரை பிரதம அமைச்சராகவும் ஆக்கினார் ஷாஜகான் திறமை வாய்ந்த இந்த கொல்கொண்டா வீரரின் தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பி ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை கூட ஷாஜகானுக்கு இருந்ததாக கேள்வி ஆனால் ஆந்திராவிலிருந்து மீர் ஜூம்லா கொண்டு வந்து காலடியில் குவித்த அற்புதமான வைர தங்க ஆபரணங்களை பார்த்து பிரமித்துப் போன ஷாஜஹான் தெற்கே இப்படி ஒரு வைர குவியல் இருக்கும்போது நான் எதற்காக அசட்டுத்தனமாக ஆப்கானிஸ்தான் அது இது என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறினாராம் 1656, அறுநூற்று ஐம்பத்து ஆறு நவம்பர் பிஜப்பூர் சுல்தான் ஆதில் ஷா காலமாகவே அதைத் தொடர்ந்து அங்கே சற்று குழப்பம் நிலவியது பீஜப்பூர் ராஜ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பதினெட்டு வயது நிரம்பிய ஒரு இளைஞர் சுல்தானின் வாரிசாக அரியணையில் அமர்த்தப்பட்ட செய்தி வந்து சேர்ந்தது அவுரங்கசீப்புக்கு அங்கே படையெடுக்க ஒரு காரணமும் கிடைத்தது இந்த இளைஞன் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவனே அல்ல இது என்ன அலங்கோலம் என்று முழங்கினார் டெல்லி இளவரசர் டெல்லியிலிருந்து ஒரு படையுடன் வந்த மீர் ஜூம்லாவும் சேர்ந்து கொள்ள அவுரங்கசீப் தலைமையில் முகலாய படை பீஜப்பூரை சூழ்ந்து வெற்றிக் கனியை பறிக்கும் வேளையில் அவுரங்கசீப் தன் தலையில் கைவைத்துக் கொண்டு அமர வேண்டி வந்தது ஷாஜஹானிடமிருந்து ஆணை அதாவது தாரா சொல்படி பீஜப்பூரை போர் நிறுத்தம் சேக பீஜப்பூர் கட்ட வேண்டிய தொகையை டெல்லி நிர்ணயிக்கும் என்று வெறுத்து போனார் அவுரங்கசீப் தலைநகரிலிருந்து தந்தை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வரும் தடங்கல்களையும் தொல்லைகளையும் இனியும் அனுமதித்துக் கூடாது என்று குமரிய ஔரங்கசீபை பார்த்து ஒரு விதி கண் சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் திடீர் என்று நோய்வாய்ப்பட்டு கவலைக்கிடமான நிலைமையில் இருக்கிறார் என்று ஒரு தகவல் வந்தது டெல்லியிலிருந்து தூதுவர் இந்த விஷயத்தை சொன்ன மாத்திரத்தில் குதித்து எழுந்து நின்ற அவுரங்கசீப்பின் இதலோரத்தில் குரூரமான மகிழ்ச்சி புன்னகை தவிழ்ந்தது இடையிலிருந்த வாளை அவருடைய கை மெல்ல வருடி கொடுத்தது பாதுஷா படுக்கையில் இருக்கிறாரா அல்லது பரலோகம் போய்விட்டு அதை அண்ணன் என்னும் இந்த அயோக்கியன் மறைக்க பார்க்கிறானா என்றார் அவுரங்கசீப் இளக்காரமாக சகோதர உரைநடை கவிதை இசை நாட்டியம் ஓவியம் மட்டுமல்ல வானியல் கணிதம் மருத்துவம் போன்ற விஷயங்களும் சக்கரவர்த்தி ஷாஜகான் ஆட்சியில் உன்னதமான நிலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன கட்டடக்கலை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் ஆகவேதான் ஷாஜஹானின் ஆட்சி காலத்தை முகலாயர்களின் பொற்காலம் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வர்ணிக்கின்றார்கள் இது மிகைப்படுத்தப்பட்ட பெயர் சூட்டல் என்று உண்டு ஷாஜகான் ஆட்சியில் குறைகள் நிறையவே உண்டு ஆனால் தாஜ்மஹாலும் செங்கோட்டையும் ஆர்ப்பாட்டமான ராஜதர்பாரும் தகத்தகவென்று ஒளிவீசிய மயிலாசனமும் மற்ற குறைகளையெல்லாம் மறக்கடித்துவிட்டன என்பது இவர்கள் வாதம் அப்படி பார்த்தால் வரலாற்று மைதானத்தில் பிரவேசித்து வெளியேறிய எந்தவொரு அரசன்தான் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து தப்பித்துவிட முடியும் இந்தி மொழியில் இலக்கியம் கிடுகிடு வளர்ச்சி ஷாஜகான் காலத்தில் பாதுஷா பிரமாதமாக இந்தியில் உரையாடுவார் அந்த மொழி கவிஞர்களிடம் பெருமதிப்பு கொண்டிருந்தார் அவர் சுந்தர்தாஸ் சிந்தாமணி கவீந்திர ஆச்சாரியா போன்ற கவிஞர்கள் சக்கரவர்த்தியால் பெரிதும் ஊக்குவிக்கப்பட்டவர்கள் ஜெகந்நாத் என்னும் இந்துஸ்தானி இசைக்கலைஞருக்கு மகா கவிரா என்ற பட்டம் ஷாஜகான் தர்பாரில் வழங்கப்பட்டது பெரும்பான்மையாக இந்துக்கள் வசிக்கும் இடங்களில் பசுக்களை கொல்லக்கூடாது என்றும் ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார் ஷாஜஹான் ஒரு புறம் இந்துக்களின் இலக்கியம் கவித்திரன் போன்றவற்றுக்கு மதிப்பும் அங்கீகாரமும் தந்தாலும் இன்னொரு புறம் இந்துக்களுக்கு பலவிதங்களில் சிரமங்களையும் ஏற்படுத்தினார் ஷாஜஹான் முஸ்லிம்கள் அணியும் பாணியில் எந்த உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் இந்துக்கள் அணியக்கூடாது பொது இடங்களில் மது அருந்தக்கூடாது முஸ்லிம்களை பணியாட்களாக வைத்துக் போன்ற ஷாஜஹானின் சட்டங்கள் அக்பர் காலத்திலிருந்து சற்றே நிம்மதியான வாழ்க்கையை அனுபவித்து வந்த இந்துக்களிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது அக்பர் ஆட்சி புரிந்தபோது தங்களுக்கு தரப்பட்ட சுதந்திரத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்துக்கள் ஏராளமான கோயில்களை கட்டத் துவங்கி புதிதாக கட்டப்பட்ட இந்து கோயில்கள் இடிக்கப்படட்டும் என்று ஒருநாள் ஒட்டுமொத்தமான ஆணையிட்டார் ஷாஜஹான் இந்த திடீர் நடவடிக்கைக்கு காரணம் புரியாமல் வரலாற்று இன்றளவும் விழிக்கிறார்கள் உதாரணமாக காசியில் மட்டும் பாதுஷாவின் ஆணையின் பேரில் அறுபத்து இந்து கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டன இந்துக்களின் வெறுப்பை சம்பாதித்து தந்த இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு நிச்சயமாக மூத்த மகன் காரணமாக இருந்திருக்க முடியாது தாரா பற்றியும் சற்று சொல்லியாக வேண்டும் இந்து இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ மதங்களை பற்றிய புத்தகங்களை எல்லாம் கரைத்து குடித்து அறிஞர் என்று போற்றப்பட்டவர் தாரா இந்து இஸ்லாம் மதங்களை ஒப்பிட்டு சங்கமிக்கும் இரு கடல்கள் என்ற தலைப்பில் பெரிய புத்தகம் ஒன்றை எழுதினார் அவர் வேதாந்தம் உபனிஷத்துக்கள் பைபிள் எல்லாமே தாராவுக்கு அத்துப்படி அதர்வன வேதத்தையும் ஐம்பத்தி இரண்டு உபனிஷத்துக்களையும் பாரசீகத்தில் தன் மேற்பார்வையில் மொழிபெயர்க்கச் செய்தார் இந்த மூத்த இளவரசர் அக்பருக்கும் தாராவுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு அக்பரை போல ஒரு புதிய மதத்தையே துவக்க முற்படவில்லை தாரா எல்லா மதங்களுமே மேன்மையானவை என்பதில் முழு நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் இவர் எல்லா மதங்களைச் சேர்ந்த அறிஞர்களும் அன்றாடம் இளவரசரை சந்தித்து உஷ்ணம் கலக்காமல் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் அதே சமயம் அடிப்படையில் இஸ்லாமியராகவே வாழ்ந்தவர் தாரா ஷுகோ சுகோவின் வாழ்க்கையை விவரமாக எழுதியுள்ள காணுங்கோ என்னும் வரலாற்று ஆசிரியர் இந்தியாவில் மத ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்த நினைப்பவர்கள் வேறொன்றும் செய்ய வேண்டாம் தாரா சுகோ ஆரம்பித்து வைத்த இடத்திலிருந்து பணியைத் துவக்கினால் போதும் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஷாஜகான் மிகவும் செல்லம் கொடுத்து மூத்த மகனை தன்னுடனேயே அரண்மனையில் வைத்துக் ஒரு பெரும் தவறாகப் போனது அதனால் தேவையான போர் அனுபவம் தாராவுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது தவிர ஏராளமான புத்தகங்களை படித்ததால் இளவரசருக்கு சற்றே கர்வம் வந்து சேர்ந்தது சில சமயங்களில் வயது முதிர்ந்த அறிஞர்களை கூட மட்டம் தட்டி பேசினார் தாரா புத்தகங்களை தாண்டியும் ஒரு உலகம் உண்டு என்பதை அவர் புரிந்து தவறினார் கடைசியில் ஷாஜஹானின் அன்புக்கு பாத்திரமான இந்த மூத்த மகனின் வீழ்ச்சியை அவருடைய எண்ணிலடங்காத புத்தகங்கள் பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டிருந்தன சக்கரவர்த்தி ஷாஜஹானுக்கு உடல்நலக் குறைவு என்று சென்று அத்தியாயத்தில் சொல்லிவிட்டு சம்பிரதாயமாக கூட நாம் விசாரிக்காமல் இருந்தால் எப்படி உடல்நிலை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு மூன்று நாட்கள் சிறுநீர் கழிக்க முடியாமல் தவித்தாலும் நல்ல பிற்பாடு நிகழ்தேரிய சம்பவங்களை பார்த்தால் கெட்ட காலம் என்றுதான் சொல்லத் தோன்றுகிறது இருந்தாலும் ஷாஜகான் பிழைத்துக் கொண்டார் மன்னரின் உடல் நலம் இப்படி திடீரென்று பாதிக்கப்பட்டதற்கு பல காரணங்கள் அப்போது டெல்லியில் கிசுகிசுக்கப்பட்டன அந்த தன் ஆண்மையை சற்று அதிகபட்சம் நிலைநிறுத்தி காட்ட விரும்பிய அரசர் ஏதோ லேகியங்களை விழுங்கி வைக்க கடைசியில் சக்கரவர்த்தியின் சிறுநீர் போகும் வழித்தடம் அழைத்துக் கொண்டு விபரீதத்துக்கு வழிவகுத்து விட்டது என்பதும் கிசுகிசுக்கப்பட்ட காரணங்களில் ஒன்று இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நிகழும்போது ஷாஜஹானின் மூத்த மகனுக்கு வயது நாற்பதுக்கு மேல் இதைத் தொடர்ந்து ஷாஜகான் தாராவிடம் தற்காலிகமாக நிர்வாகப் பொறுப்பை தந்துவிட்டு ஆக்ராவுக்கு இடம் மாறி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டார் பாதுஷா பற்றிய இந்தச் செய்திகள் மற்ற மகன்களுக்கு எட்டவில்லை தேவையில்லை என்று கருதினார் தாரா இந்த மற்றவர்களை உசுப்பிவிட காரணமாகிப் போய்விட்டது அரசர் அமரராகிவிட்ட தகவலை அண்ணன் மறைக்கிறார் என்று முடிவு மற்ற சகோதரர்கள் கலவரத்தில் ஆழ கலகம் வெடித்தது செப்டம்பர் ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழில் படுக்கையில் வீழ்ந்த சமயம் தாரா ஷூஜா அவுரங்கசீப் முராத் சகோதரர்களுக்கு வயது முறையே 43, 41, 39, 33. வங்காளத்தில் கவர்னராக இருந்த ஷூஜா தானாகவே அங்கே ஒரு முடிசூட்டு விழாவை நடத்திக்கொண்டு ஒரு படையுடன் டெல்லி நோக்கி முன்னேறினார் ஷூஜா ஷயா பிரிவுக்கு மாரியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஷூஜாவை தொடர்ந்து குஜராத்தில் நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருந்த முராத் அவசர அவசரமாக தன்னை மன்னராக அறிவித்துக் கொண்டு ஒரு படையுடன் தலைநகர் நோக்கி கிளம்ப தெற்கே வைஸ்ராயாக இருந்த அவுரங்கசீப் தன் குள்ளநறி சாதுரியத்தை காட்டினார் நாம் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து தாராவுக்கு முடிவு கட்டுவோம் ஆப்கானிஸ்தான் பஞ்சாப் காஷ்மீர் சிந்து உனக்கு மிச்சம் எனக்கு என்று தம்பிக்கு செய்தி அனுப்பினார் அவுரங்கசீப் அதுவும் நல்லதுதான் காரியத்தை சுலபமாக முடிக்கலாம் பிறகு அவுரங்கசீப் கதையை முடிக்கலாம் என்று முராத்தும் தாராவை வீழ்த்திய பிறகு முராதின் மூச்சை நிறுத்திக் என்று ஔரங்கசீபும் மனதுக்குள் கணக்கு போட்டனர் பிறகு அவுரங்கசீப் முராத்தை சந்தித்த எனக்கு நாடே தேவையில்லை நம் மதத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு எதிரிகளான தாராவும் ஷூஜாவும் அழிந்தால் அதுவே போதும் நான் சன்னியாசியாக எஞ்சிய நாட்களை கழிப்பேன் என்று சொல்லியதாகவும் அதிலிருந்து முராத்தை அவுரங்கசீப் பாதுஷாஜி என்றும் அண்ணனை துறவிகளுக்கு உரிய அடைமொழியில் ஹஸ்ரத் ஜி என்று தம்பியும் அழைத்துக் கொள்ள ஆரம்பித்ததாகவும் ஒரு தகவல் உண்டு தனியே அரைகுறையாக படை திரட்டி கொண்டு சென்ற ஷூஜாவை டெல்லி பெரும்படை காசி அருகே மடக்கி விரட்டி அடித்தது பிரதம தளபதியாக இருந்தது தாராவின் மகன் சுலைமான் ஷூகோ அதைத் தொடர்ந்து அவுரங்கசீப் முராத் கூட்டணி படையை சமாளிக்க ஜோத்பூர் ராஜா ஜஸ்வந்த் சிங் மற்றும் தளபதி காசிம்கான் தலைமையில் ஒரு படை டெல்லியில் இருந்து அனுப்பப்பட்டது 1658 அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதியன்று உஜ்ஜயினி நகருக்கு 14 மைல் தொலைவில் நடந்த யுத்தத்தில் அவுரங்கசீப் பக்கம் வெற்றி ஜஸ்வந்த் சிங் காசிம்கான் தலைமையில் இந்து முஸ்லிம் படை வீரர்களுக்கிடையே துளிர்விட ஆரம்பித்துவிட்ட வேற்றுமைகளும் ஷாஜகான் படையின் தோல்விக்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது போர்க்களத்திலிருந்து தன் கணவர் ஜஸ்வந்த் சிங் ஓடி வந்ததால் அவமானப்பட்டுப் போன ஜோத்பூர் ராணி அரண்மனைக் கதவுகளை மூடச் செய்து கணவரை உள்ளே விட மறுத்தது உணர்ச்சிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சி போரில் வெற்றியடைந்து அதனால் உற்சாகமும் அடைந்த ஒளரங்கசீப் முராத் கூட்டணிப்படை சம்பல் நதியைக் கடந்து ஆக்ராவுக்கு கிழக்கே எட்டு மைல் தொலைவுக்கு வந்து சேர்ந்தது வாட்கள் உருவப்பட்ட கையோடு நான்கு மகன்களும் ஆக்ராவில் இருந்த ஷாஜகானுக்கு எல்லாமே நாட்டின் நன்மைக்குத்தான் தந்தையார் கவலை கொள்ள வேண்டாம் என்று கடிதங்களை அனுப்பி பாதுஷாவின் கவலையை அதிகப்படுத்தினார்கள் மகன்களை ஆக்ராவுக்கு அழைத்து சமாதானம் பேச விரும்பினார் சக்கரவர்த்தி ஆனால் நிலைமை கைமீறி போயிருந்தது நானா அவுரங்கசீபா முடிவாக வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது நேரடியாக யுத்தக்களத்தில் நாங்கள் மோதியாக வேண்டும் என்பது விதிக்கப்பட்ட ஒன்று என்று முழங்கினார் தாரா ஷோகோ அதையடுத்து போர் தரித்து ஐம்பதாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய படையோடு டெல்லிக்கோட்டையை விட்டு கிளம்பினார் தாரா பார்ப்பதற்கு உணர்ச்சிகரமான பேரணியாக இருந்தாலும் தாராவின் படையில் பாதிப்பேருக்கு போர் அனுபவம் கிடையாது அகப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் போர் உடை அணிவித்து படையில் சேர்த்துக் கொண்டார்கள் அவுரங்கசீப் படையோ ஏற்கனவே பல மோதல்களைக் கண்டு உரம் பெற்றதாக இருந்தது முடிவில் என்ன நடக்கும் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமா என்கிறார் வரலாற்று ஒருவர் இருபத்தி மே ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டு ஆக்ரா அருகே நடந்தது பயங்கர யுத்தம் தாராவின் வீரர்கள் வீரத்துடனும் விசுவாசத்துடனும் அவுரங்கசீப் முராத் வீரர்களுடன் மோதினார்கள் யுத்தத்தில் முராத் உயிர் தப்பித்ததே பெரிய விஷயம் என்று கூறப்படுகிறது யானை மீது அமர்ந்திருந்த அவர் உடம்பின் பல இடங்களில் அம்புகள் ஏற்படுத்திய காயங்கள் அப்போதுதான் திகைப்பூட்டும் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது தாரா சுகோவின் யானை ஈட்டிகளால் குத்தப்பட்டு படுகாயப்பட அதிலிருந்து குதித்த தாரா ஒரு குதிரை மீது தாவி ஏறினார் யானை வீழ்ந்ததையும் அதன் மேல் இளவரசர் இல்லாமல் மட்டுமே கன பார்த்த டெல்லி வீரர்கள் தாரா இறந்து தவறாக நினைத்து பீதியில் கலவரப்பட்டு பின்வாங்கினார்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதை அவுரங்கசீப் பக்கம் பார்த்து கை உயர்த்தி காட்டினாள் அத்தோடு சரி அவுரங்கசீப் படை உத்வேகத்துடன் பாய்ந்து டெல்லி படையை பந்தாடிவிட்டது எல்லாவற்றையும் இழந்து தோல்வியோடு இரவு ஒன்பது மணி சுமாருக்கு தடுமாறிய வண்ணம் ஆக்ரா அரண்மனைக்கு திரும்பிய தாரா தன் பிரத்யேக அறைக்குள் சென்று கதவை தாளிட்டுக் கொண்டார் விஷயம் கேள்விப்பட்டு கலங்கி போயிருந்த மன்னர் ஷாஜகான் அன்புடன் அழைப்பு விடுத்தும் அவமானம் காரணமாக தந்தையை மகன் சந்திக்கவில்லை மறுநாள் அதிகாலை தன் குடும்பத்துடனும் விசுவாசமான வீரர்களுடனும் ஆக்ராவிலிருந்து தப்பி வெளியேறி வடக்கு பக்கம் அவர் செய்தது நல்லதாகவே போயிற்று ஏனெனில் தாரா தப்பித்த சில நேரங்களில் அவுரங்கசீப் படை ஆவேசமாக ஆக்ரா கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்டு விட்டது அவுரங்கசீபின் சீற்றம் கண்டு பீதியில் ஆழ்ந்தார் பாதுஷா நல்வரவு ஆகுக என்ற கடிதத்துடன் ஆலம்கீர் என்று அழைக்கப்பட்ட தன் புகழ்பெற்ற வாழையும் பரிசாக மகனுக்கு அனுப்பி வைத்தார் பிற்பாடு ஆலம் என்ற பட்டத்தை தன் பெயருக்கு முன்னால் இணைத்துக் கொண்டார் அவுரங்கசீப் ஆலம்கீர் எனில் அகண்டவெளியை கைப்பற்றி ஆட்சி புரிபவர் என்று பொருள் ஜஹாங்கீர் என்றால் உலகை கைப்பற்றியவர் என்று அர்த்தம் அதாவது வெறும் உலகை கைப்பற்றியவர் என்று அர்த்தமோ சக்கரவர்த்தி நலமா விரைவில் வந்து சந்திக்கிறேன் என்று பதில் கடிதம் அனுப்பிய கூடவே தாரா இஸ்லாத்துக்கு முதல் எதிரி அவனுக்குப் போய் தாங்கள் ஆதரவு தந்தீர்கள் நாட்டையும் என் மதத்தையும் காப்பாற்ற நான் வாழெடுக்க வேண்டி வந்தது காலத்தின் கட்டாயமாக போய்விட்டது சரி நடந்தது நடந்துவிட்டது ஆக்ரா கோட்டையை உடனே என் தளபதிகளிடம் ஒப்படைக்க வழியை பாருங்கள் என்றும் சொல்லி அனுப்பினார் நான் என்னும் பாதுஷா என்பதை நினைவில் கோட்டையை ஒப்படைக்க முடியாது அது எனக்கு அவமானம் என்று கோபத்துடன் இருந்து பதில் வந்தது என்ன இருந்தாலும் உள்ளே இருப்பது தந்தையார் வாயிற்புறத்தில் நாம் இரத்தக்கோலம் போட வேண்டாம் தாரா என்னை வீழ்த்தி விட்டு வெற்றி கொடியோடு திரும்புவான் என்றே பாசத்தால் சித்தம் கலங்கிப்போன என் தந்தை பகல் கனவு கண்டிருப்பார் ஆகவே அரண்மனைக்குள் முன்னேற்பாடுகள் கூட எதுவும் செய்திருக்க மாட்டார்கள் உள்ளே குடிநீரை சேகரித்திருப்பார்களா என்பது கூட சந்தேகம் உடனே யமுனை நீர் அரண்மனைக்குள் செல்லும் வழிகளை மூடுங்கள் என்ன ஆகிறது என்று பார்ப்போம் என்று ஆணையிட்டார் அவுரங்கசீப் அவர் ஊகித்தது போலவே அரண்மனைக்குள் குடிநீர் இல்லை உபயோகப்படுத்தப்படாத சேரும் சகதியுமாக இருந்த சில கிணறுகளில் இருந்த நீரை உபயோகிக்க வேண்டிய கட்டாயம் பாதுஷாவுக்கு ஏற்பட்டது தாகத்தால் தவித்து கலங்கிப்போன ஷாஜகான் நாற்றம் எடுத்த அந்த நீரை அருவறுப்புடன் குடிக்க வேண்டி வந்தது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இந்த கொடுமையான அனுபவத்தை தாங்க முடியவில்லை ஷாஜஹானால் இந்துக்களிடையே இறந்தவர்களுக்கு கூட குடிநீர் தரும் சம்பிரதாயம் நீ ஒரு சிறந்த முஸ்லிம் உயிரோடு இருக்கும் உன் தந்தைக்கு குடிக்க நீர்த்தரம் மறுக்கலாமா என்கிற அளவுக்கு வெறுத்து போய் அவுரங்கசீபுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் அவர் யார் சிறந்த முஸ்லீம் என்பதையெல்லாம் முடிவு செய்ய மறுகதை உங்களுக்கு கிடையாது என்று பதில் போனது அவுரங்கசீபிடமிருந்து ஒரு வழியாக தந்தை மகன் உறவையெல்லாம் கடந்த கொடுமையான நிலைமை உருவாகிவிட்டதை புரிந்து கொண்ட ஷாஜகான் தவிர்க்க முடியாமல் தலை வேண்டி வந்தது விரும்பியது கிடைக்காமல் அழுது அழுது பிறகு வெள்ள தூங்கி போன குழந்தையின் நிலைக்கு போனார் சக்கரவர்த்தி என்று சோகமிலையோடும் நயத்தோடு பளிங்கு சிறையில் கைதியாக சிக்கிக் ஷாஜஹானின் பரிதாப நிலையை விவரிக்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் பந்தார்கள் வென்றார்கள் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலி